0: Bienvenue dans le premier épisode du podcast d'aventure le podcast qui vous plongera au cœur des paysages majestueux, des histoires inspirantes et des expériences uniques vécues par ceux qui repoussent les limites du sommet des montagnes aux profondeurs des océans. Aujourd'hui, plongeons dans le récit captivant d'Eric et Johanna, un couple qui a délaissé sa vie ordinaire à Marseille pour s'embarquer dans une aventure extraordinaire à travers les Amériques. Connu sous le nom des « Fenêtres sur le monde », ce duo d'architectes transformé en nomades numériques nous invite à explorer avec eux des territoires lointains, des cultures diverses, mais surtout à redécouvrir le sens de la liberté. Accompagnez-nous pour un voyage inspirant à travers ce récit où chaque étape de leur parcours nous rappelle que la vie est une aventure sans fin. Une série de fenêtres ouvertes sur le monde offrant des vues sans cesse renouvelées sur ce que signifie vraiment vivre. Cet épisode promet d'être un voyage en lui-même rempli d'histoires, de découvertes, d'évolutions personnelles et d'aventures. Ils devaient faire un break de 6 mois. 8 ans plus tard, ils sont encore sur la route à bord de leur combi Volkswagen. Voici leur histoire. Des fenêtres sur le monde, le périple nomade d'Eric et Johanna. Eric, Johanna, déjà merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation pour, pour ce premier épisode du, du podcast, merci beaucoup pour votre temps. Euh, alors évidemment on va raconter toutes vos aventures depuis ces dernières années, mais avant ça j'ai une, une question, une première question, euh, parce que c'est vrai que vous vous êtes connu vous sur les réseaux sociaux sous le pseudo des fenêtres sur le monde, est-ce qu'il y a une signification spéciale, d'où vient ce nom là justement qui euh, bah, aujourd'hui vous, c'est vrai que vous représente largement
1: alors je pense que c'est un mélange de choses, un besoin euh, d'évasion d'ailleurs, de découverte, d'aventure et euh, tout simplement parce qu'on adore aussi les, les vieux véhicules et notamment les combis et que cette aventure a commencé avec un combi Volkswagen qui a énormément de fenêtres, ouais. <rire> <vêtement>. <rire> donc c'était, c'était cette ouverture sur, euh, sur l'ailleurs, voilà.
0: D'accord. Bon, petite anecdote, petite anecdote sympa. Bah écoutez, avant de de, de raconter euh, toutes vos petites aventures, euh, l'idée c'est de poser un petit peu le le cadre, de vous connaître vous un petit peu mieux, euh, connaître votre histoire. Donc on va le dire, hein, vous êtes originaire du du sud de la France. Vous me dites si je dis des bêtises. Vous êtes rencontré en école d'architecture euh, où vous avez obtenu votre votre diplôme. Donc pareil à à, à Marseille. Euh, après, on va dire que le, le plan de carrière c'est pas exactement passé comme prévu. Il me semble que vous vouliez faire un petit euh, un petit break, enfin du moins un petit voyage de break euh, après cette période d'études. Je sais pas c'est directement après ou pas, mais finalement ça a conditionné un petit peu la suite de, de votre histoire.
2: Ouais, ben en fait euh, on, on a commencé à travailler déjà en agence pendant nos études, ce qui n'est pas une obligation mais euh, on l'a fait. D'accord. Euh, puis ensuite, il euh, y a deux dernières années, à la fin des études d'archi, après le le master qui te permet de pouvoir avoir ton agence à ton nom. ou Là, par contre, tu es obligé de travailler aussi en agence. Euh, donc, on a fait ces, ces années supplémentaires-là. Et après, on a travaillé à notre compte. Euh, donc, on a quand même travaillé quand même pas mal, pas mal de temps euh, en tant qu'archi, en plus des études qui sont déjà longues. Oui, qui sont longues.
0: C'est combien d'années euh... Euh, Là, en tout, nous on a
2: fait avec une, on a fait une prépa avant. Donc, on était à 8 ans après le bac.
0: D'accord, donc ouais, effectivement,
2: un long.
1: Avec des semaines bien chargées, que ça soit aussi bien au niveau études que boulot, parce que quand tu arrives en archi, on t'explique que dans une semaine, il y a sept jours, mais il y a également sept nuits. Donc ça te <rire> met directement dans l'ambiance. Bon, ok, ça va être un métier ou ça va être du autre stop <rire> Et c'est vrai que c'était passionnant, mais c'était vraiment très prudent. Et euh, après plusieurs années, comme ça, un peu la tête. Euh... Dans le guidon, on a ressenti le besoin euh, de faire un break et euh, on s'est dit bon à un moment donné euh, voilà faudrait faudrait qu'on parte qu'on fasse un petit road trip sachant que comme je disais tout à l'heure nous on adore les vieux véhicules on avait participé euh, pendant nos études au rallye raid le 4L Trophy donc a un rallye humanitaire en Renault 4L euh, dans le désert marocain et étudiant étudiant ouais. et c'est vrai que je pense que ça avait un peu marqué les choses en disant bah ben, voilà on, on on aime ce mélange de voyage et de véhicules et donc, l'idée de road trip était toujours présente dans nos têtes, jusqu'au moment où, euh, oui, à force de, de bosser, d'avoir bah, ce mélange d'études, de travail perso, âge 24 en plus, ben, voilà quand tu travailles à deux, en couple, il euh, n'y a pas vraiment de, de limite, on va dire, entre la vie perso et euh, la vie
0: professionnelle. Euh, ça, ça empiète très vite, toi ouais. Très, très vite. <rire> tu parles de
2: ça Ouais, c'est un, peu, c'est un peu du non-stop, quoi du, du matin au soir. Euh, en plus, bon, tu, tu travailles de chez toi. Quand tu commences, tu hein, t'as pas forcément des bureaux quoi. Donc, euh, c'était non-stop. quoi Et, euh, et même pour, pour nos familles, pour nos proches, c'était compliqué pour eux de, aussi de, de, s'en, de s'en rendre compte parce que quand t'es à ton compte, es finalement un peu toujours dispo, on va dire. Euh, mais en fait, non, on n'était jamais dispo donc c'était donc avait
1: beaucoup la tête dans le guidon beaucoup de travail euh, du point de vue personnel aussi beaucoup de choses qui euh, qui faisaient que ben voilà il y avait un petit mal-être aussi il y avait un besoin de de souffler de voir autre chose de penser à autre chose et donc l'idée de road trip était là depuis un moment sauf qu'on repoussait en permanence en se disant ben f- c'est pas le bon moment là on a des chantiers en cours là on peut pas enfin il y avait toujours un, une bonne excuse si tu veux pour dire c'est pas le moment de partir c'est pas le moment de de vivre ce rêve, donc euh, on repoussait, on repoussait. Jusqu'au moment où on s'est dit, ben, en fait, il euh, n'y aura jamais de bon moment. <rire> ouais. Donc si on ne prend pas le temps maintenant, on ne le fera jamais. Donc on s'est dit, ben voilà. C'est surtout ça, se est...
0: dire qu'effectivement, il n'y aura jamais de bon moment. Finalement. Ben non, 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 parce
1: que finalement, dans la vie, tu es toujours pris dans plein de choses. Là-bas, ben, voilà, tu acceptes un chantier, un dossier, donc euh, quand tu mets le doigt dedans, ben, ça dure plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, ouais, tu dis toujours, euh, non, là, on ne peut pas, là, on ne peut pas. Et on s'est dit, ben. Tu sais quoi? C'est pas forcément le bon moment maintenant, mais on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va tout faire pour pouvoir partir. Donc, on, on a prévu notre propriétaire, prévenu, pardon, notre propriétaire qu'on rendait l'appartement.
2: Bon, on savait que dans trois mois, on n'avait plus rien. donc qu'il fallait Voilà. Qu'on part dans trois mois. On
1: était à la fin de certains euh, dossiers et chantiers. Donc, on s'est dit, on, on prendra pas d'autres, euh, un, d'autres clients là-dessus non plus au niveau boulot. Et puis, on a commencé, ben, voilà. À à vendre nos meubles, à, à faire un peu le tri de tout pour euh, s'alléger en disant, ben, ça y est, c'est décidé, on part. Et sans savoir pourquoi, on s'est dit, euh, si on fait un road trip, ça sera en Amérique du Nord. Alors, certainement, parce que dans l'imaginaire collectif, euh, le road trip, c'est les grandes routes, c'est la route 66, euh, c'est les États-Unis, c'est le Canada. Et, euh, et nous, on s'est dit, ben, on va commencer par le Canada, euh, la partie euh, Est, parce que mine de rien, ben, voilà, le, le Québec, ça parle français, donc euh, c'est quand même simple euh, quand tu arrives euh, avec deux bagages et que tu veux chercher un véhicule.
2: Ben, je, je pense qu'il fallait aussi un océan, je te coupe, mais je, il fallait un océan entre... Euh, Une séparation. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on aurait fait un road trip en Europe, je pense qu'on aurait été tenté à chaque fois quand on nous a demandé ⁇ Ah, quand est-ce que vous revenez J'ai un projet, j'ai un chantier, etc. etc. ⁇ On aurait tout, peut-être été tenté de revenir plus tôt. Ouais. Là, le fait de mettre vraiment... Un et bon d'abréger
1: set, cette pause, en fait. Ouais.
2: Tu, mmh. tu mets une grosse séparation physique. Et euh, du coup, c'est pas aussi simple, on va dire, de, de revenir éventuellement ouais. sans que le demande.
1: Donc... On s'est dit au moins on est sûr qu'on part. On est sûr de se vider un peu la tête et de profiter.
2: On s'était dit, on avait avait revendu nos meubles, etc. Donc, on s'était fait un un petit pécule. On s'était dit, on va tenir six mois, un an euh, à tout casser. Finalement, euh, le prix de l'essence était tellement bas. Donc, c'était il y a huit ans et demi. C'était en 2015. 2015. euh, Maintenant, ça a un peu augmenté. Mais mais quand même, le prix de l'essence est toujours si bas. (rire) Comparé à la France. C'est de la faute euh... du prix de l'essence,
0: en fait. C'est pour ça que. Oui, c'est le faute du
2: prix de l'essence. Du coup, on a pu durer plus longtemps à cause du prix de l'essence. Je ne dis pas que c'est à cause, à hein, cause. Du Voilà. Mais, euh... mais
1: oui, donc on, on est parti en Amérique du Nord. Euh, c'est ce qu'on n'avait pas dit, mais euh, je te disais tout à l'heure, on a toujours été passionnés du vieux véhicule. Et pendant nos études, on avait eu. Euh l'occasion comme ça de pouvoir restaurer un, un vieux combi, un, un T2. Alors, euh...
0: l'anecdote est quand même... raconter comment vous en êtes venu à restaurer ce, ce petit combi, parce que l'anecdote est, est, est <rire> assez drôle quand même.
2: Bah, en fait, on passait devant tous les jours, en à l'école d'archi C'était pendant et, nos études. Ouais. Et euh, pendant nos études, il était euh, abandonné. Il ne bougeait pas du tout, du tout, du tout, du tout. On le voyait se dégrader dans la rue. Et puis un jour, et... je dis
1: Eric... Oh. Viens, on laisse un mot sous l'essuie-glace. On sait jamais. On sait jamais. Et on a laissé un petit mot. Et finalement, on nous a rappelé en nous disant, bah, écoutez, euh, j'ai acheté ce véhicule avec un, un, un lot. lot, en fait, un autre lot de, de véhicules. À même. Et il m'intéresse pas du tout. J'en ai pas utilité. Donc, c'est vrai que si vous voulez l'acheter, euh, moi, ça me débarrasse. Pas de souci. Donc, oui, je te laisse coup. imaginer euh, comme on était super contents. Ouais, oh, c'est dit, voilà, génial, on va acheter notre premier combi. Du coup, ça,
2: c'était en 2010.
1: Ouais. Et donc, on l'a récupéré. En fait, il s'est avéré qu'il était euh, bon un petit peu abîmé par les années passées dans la rue. Euh, voilà, parce qu'il a été maltraité un petit peu. Mais il n'empêche, qu'il n'avait que 20 000 kilomètres réels. Il a vraiment une histoire particulière ce combi, puisqu'il servait... Ouais. Euh,
2: ça a amené les enfants du CE de la mutuelle des cheminots de Marseille au foot tous les mercredis. Pendant ah, ouais, ouais. 30 ans, il euh, 10 km euh, une fois par semaine. Et, et il, le reste du temps, il, il était dans un hangar jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un voilà, qui rachète ce lot. Et là, il, il a traîné dehors et il s'est dégradé. Donc, on l'a quand même restauré entièrement, tous les deux, parce que c'est, c'est quand on, on parlait de passion pour les véhicules anciens, c'est une passion pour la mécanique aussi. Euh, totalement autodidacte mais, oui, parce qu'on n'a mais... pas de
1: garage ni rien on avait fait ça dans, les, euh, dans le jardin ouais. de tes parents c'était pas les meilleures conditions mais on avait déjà okay. la chance d'avoir un espace où le poser
2: mais du coup ouais c'est, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup aussi euh, la mécanique restaurer les choses bricoler en, de façon générale euh, du coup ouais voilà finalement quand on met un, un peu tout ça dans, dans un mixeur euh, Ouais, on, on comprend peut-être qu'on le donc, voyage vois, en tu véhicule aménagé.
0: Ouais, puis même avant de partir, avant de faire ce ce, ce break, bon, qui devait durer six mois, un, un peu plus, vous aviez quand même cette appétence du euh, du voyage, même de du de l'aventure en van. Enfin, vous voilà, vous débarquez pas dans l'inconnu non plus. Et puis, vous êtes de non, nature assez, euh, comme tu as dit, autodidacte. Donc bon. Euh, ça, c'est aussi ce qui a fait que ça s'est fait naturellement et peut-être que la greffe a, a pris pour plus long terme ensuite.
1: Ça, oui, ben c'est sûr. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des parents qui nous ont très vite ouvert aussi un petit peu à ce qui nous entoure, par exemple la randonnée, donc les grands espaces, marché. Donc, on a un attrait pour, pour l'extérieur et pour la découverte qui a été toujours nourri en plein de points. Et c'est vrai que la mécanique et les vieux véhicules s'est additionné à tout ça. Moi, mon grand-père avait un garage, donc je l'ai. Très peu connu, malheureusement, mais je pense que, mine de rien, ça doit être un petit peu piqué dans mon ADN Donc, je aussi. Voilà. Ouais. Et, euh, et ce véhicule-là qu'on avait trouvé dans ce combi, euh, le fait de le restaurer entièrement, ben, c'était, euh, c'était génial. C'était un peu la continuité de ce qu'on avait déjà fait pour le 4L Trophy, puisqu'on avait restauré euh, cette Renault 4L ensemble aussi pour... Euh, pour ce rallye-là, mais euh, le combi lui n'était pas aménagé, c'était vraiment un huit places. Donc on avait longtemps hésité avant de partir, de se dire est-ce qu'on aménage pour partir ou pas. Et euh, on avait tellement mis de cœur à l'ouvrage pour le restaurer vraiment dans les règles de l'art que ça nous faisait un petit peu mal au cœur de, de d'enlever les sièges d'origine et d'aller oui, faire des trous et de mettre des meubles. Donc finalement on s'est dit ben non on ne partira pas avec ce véhicule. Donc la seule chose euh, on a gardé c'est euh, ce van-là. Donc lui, il était dans un petit garage stocké. Et on s'est dit, bah, tant pis, on trouvera un autre véhicule euh, en Amérique du Nord une fois qu'on arrivera au Canada.
2: À l'époque aussi, euh, on avait fait un peu le calcul. Euh, c'était quand même moins cher d'acheter sur place. Que de le faire que... amener. Euh, ouais. Le oui. dollar canadien est, est toujours très bas, hein, euh, même à l'heure actuelle. Et Donc, à l'époque, il et... n'y avait pas
1: non plus cette mode, on va dire, un petit peu du voyage en véhicule aménagé oui. et du combi. Donc les prix étaient vraiment... Plus que raisonnable pour l'achat d'un véhicule ouais. sur place aussi. Ça
2: nous coûtait moins cher finalement d'acheter un véhicule sur place que de faire faire un aller-retour en cargo, en conteneur à notre combi. Et
1: en plus de l'aménager. Voilà. Quoi.
2: Et en plus de l'aménager. Donc du coup, bon, c'était, euh, c'est, finalement, c'était une bonne opération de. Oui, d'acheter de sur, sur place. place. Même si ça a été très compliqué. Parce que, de trouver
1: euh, un véhicule en bon état, oui. Ouais,
2: au Québec, ouais. la, la rouille, euh, au Canada de façon générale, mais surtout au Québec, euh, la rouille, c'est un vrai fléau.
1: Surtout sur les véhicules anciens, et nous on cherchait vraiment un combi, on voulait vraiment un T2 parce que c'est un véhicule qu'on connaissait donc très bien, qu'on avait euh, restauré nous-mêmes, donc on avait mis les mains dans la mécanique, on savait exactement euh, comment gérer ça s'il y avait un problème sur la route et que c'est des véhicules où il n'y avait pas d'électronique, donc on s'était dit, faire un road trip avec un véhicule dans lequel on peut mettre les mains, c'est génial parce que s'il y a un pépin, on peut s'en occuper. Donc on a cherché un T2, ça a été comme disait Eric, très compliqué parce que la rouille était un
2: gros problème.
0: Et, pour, et pourquoi euh, Rapport au salage des routes ou rien à ça, voir ouais. en fait,
2: ils, ils salent beaucoup. Euh, Il faut les dire routes, que les, mais... les hivers sont très rudes. Ouais. Et du coup, <rire> euh, ouais, malheureusement, euh, c'est, c'est un peu du consommable. Là-bas, les, les véhicules qui roulent l'hiver, euh, ils ont leur bazous d'hiver, comme ils appellent. Oui, et, euh, et les voitures les voitures d'été qui stockent euh, dans des gros entrepôts d'hivernage. Et puis après, en hiver, ils sortent leur, leur voiture. Euh,
0: D'accord.
1: Donc, sont... véhicules qui ont plus de 30 ans, 40 ans, forcément, ont plus de vécu et plus de risque d'être euh, très rouillés. Donc mais... bref tout ça pour dire que finalement on voulait pas lâcher cette idée du combi qui nous tenait vraiment à cœur parce que c'était pour nous ben, l'image du road trip et puis euh, cette passion pour le véhicule ancien et la possibilité comme je disais de pouvoir mettre les mains dedans en cas de pépin sur la route et on s'est euh, rabattu sur un modèle un peu plus récent Donc, plus des colis, années 80 le fameux T3 qui est moins rond qui est plus carré que moi je comparais reste authentique
0: à quand rythme. même
1: qui reste authentique c'est sûr mais à l'époque je le trouvais mais moche ah ouais. <rire>
2: C'est ça, 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 c'est, c'est, encore, le côté, euh, voilà. C'est un peu esthétique, on va c'est dire, fait, dire mais, mais... mais non, après, c'est, c'est vrai que le fait d'avoir le, le T2, on cherchait ça en priorité parce que même s'il il se ressemble beaucoup au niveau mécanique, il y a quand même des petites différences et euh, donc c'était pour nous c'était plus facile de partir sur le T2 puis voilà on... puis
1: finalement voilà on s'est rabattu sur le T3 et maintenant je l'aime d'amour mon petit van il n'y a pas de problème là-dessus et euh, je pense qu'on a bien fait aussi puisque étant donné que c'est un véhicule qui est un petit peu plus récent il est de 84 donc euh, plus récent que le T2 mais <rire> quand même assez vieux il y a quand même quelques améliorations qui ont fait que finalement après tous ces mois passés dans ce véhicule-là, on s'est rendu compte que c'était quand même plus vivable, c'était un peu plus grand, l'aménagement est un peu mieux pensé aussi. Euh, sur les T2 en Amérique du Nord, on était sur des glacières et pas des frigos. Du coup, je me dis qu'à la longue, ça aurait été un peu di- différent et que le aurait pu être euh, oui, mais... aussi un peu
2: plus difficile. Je pense qu'on a pu aller plus loin au final avec le recul maintenant. Euh... En ayant pris ce véhicule-là plutôt que... Oui, c'est
1: sûr. Parce que finalement, euh, quand on est parti en 2015, comme disait Eric, on s'était dit « on partira six mois, allez, maximum un an mmh. ». Et finalement, premier première trip a duré plus d'un an et demi. Donc, on a fait euh, tout le Canada et euh, tous les États-Unis. D'accord. Euh, et On fait euh, un grand tour, une grande boucle. Un très, très, très grand ouais, tour. Avec ouais, parce qu'il y a, il y a vraiment de
0: il y a de quoi faire. Hein. Canada, États-Unis, c'est, euh, ça, oui. ouais, ouais. A, a...
1: c'est... C'est des pays qui sont vraiment très grands, qui ont une nature exubérante, avec des paysages très différents, très variés. On a vraiment l'impression, finalement, d'évoluer dans différents pays, euh, tellement les États sont différents et les paysages totalement euh, époustouflants aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des kilomètres... Euh, on s'est pas forcément dit, mais c'était comme une évidence. On s'est rendu compte que ce, ce road trip, ce break, devenait plus qu'un break, plus que quelques mois de, de vacances dans, dans d'autres pays. On, on est vraiment tombé amoureux, je pense, de cette façon de... Voyager, un voyage qui est devenu plus un mode de vie finalement. Et, euh, et au moment de, de boucler la boucle, puisqu'on est parti de Montréal et puis on a fait vraiment l'est du Canada. Ensuite, l'hiver est arrivé très vite, donc on est parti dans l'est des États-Unis.
2: En Floride. Euh, en Floride,
1: on a fait Noël en Floride. C'était quand même très drôle de le faire en maillot de bain. Donc, ouais. ils disaient, on va partir pour enfin retrouver les saisons, parce qu'on était tellement dans le boulot qu'on ne voyait plus le temps passer. Donc, on avait besoin de voir un petit peu ce, ce calendrier marqué par différentes étapes. Et finalement, tout a été totalement chamboulé. On s'est retrouvés en hiver euh, au soleil.
2: Et, euh, la neige euh, euh, au mois de euh, juillet, c'était, bref, n'importe c'était quoi.
1: absolument n'importe quoi. C'était au-delà de nos attentes.
2: On a eu les la saison, de... mais pas dans le bon ordre au final. C'est ouais. ça.
1: Mais, euh, mais il n'empêche que voilà, on, on a vécu une aventure qui nous a un petit peu, euh, même beaucoup transformé, qui nous a permis de nous recentrer euh, sur nous, aussi bien en tant que personne et que couple. Et on avait besoin, en fait, de, de sortir un petit peu de, de ces œillères qu'on s'était mises avec euh, les études et le boulot en disant qu'il faut qu'on soit concentré à fond là-dessus. Parce qu'on avait besoin de se concentrer là-dessus par rapport à différents, euh, comment dire, hein, à nos passés et à nos vécus avec des moments un peu difficiles. Donc, euh, d'être concentré sur quelque chose, c'était important pour nous à ce moment-là. Mais il est vrai qu'à un moment donné, ça a pris le pas et ça finit par nous étouffer. Donc, euh, partir comme ça, dans... pour ce break-là, nous a fait énormément de bien. Et comme je disais, ça nous a permis de nous retrouver. Et euh, on était tellement bien. Il y avait une espèce de plénitude autour de ce voyage et de cette aventure qu'au moment de... Bah, de revenir à Montréal, au bout d'un an et demi, on, s'est... Clair, on s'est dit... Fin... Pour nous, c'était évident qu'on n'allait pas revendre le van, qu'on allait le garder. Je crois qu'on n'en
2: a même pas parlé. En fait. Non, c'était... On, voilà, on, on a cherché bien. un entrepôt de stockage parce que, bon, comme je te disais, il y en a beaucoup, beaucoup euh, en Amérique du Nord. Et, euh, et du coup, on... on s'est dit, bah, on le garde. On verra bien. On, on,
1: on rentre verra. un peu en France, on, on voit ce que ça donne, on met un peu d'ordre dans nos affaires. Et puis, en fait, quand on est retourné en France... Euh,
0: ah, ça a ça euh... dû, dû être dur, hein, du coup, le, le retour en France
2: Ouais, oui. là, là, on est euh, fin 2016, en gros, quand on c'est
1: rentre. Ça. D'accord. Okay. Et c'est vrai que c'était assez particulier, puisque je pense que pour toute personne qui fait comme ça un, un grand voyage, qui vit une aventure assez intense dans d'autres pays, avec d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres paysages, euh, revenir chez soi, euh, c'est assez particulier. Parce que toi, finalement nourri de tout ce que tu as vécu. Euh, tu as un autre regard sur le monde, sur toi-même, sur, sur plein de choses.
2: Tu as évolué, en fait. Tu évolué. Et très rapidement. Oui. Tu as évolué en, sur plein de points. Parce que tu as rencontré des, des, des gens, parce que tu étais dans une nouvelle culture, parce que tu as vu des, des nouveaux paysages. Parce que... Tu as vécu, t'as, vécu t'as différemment, Tu as vécu plein de choses. Euh, pour de vrai, quoi, pas... Pas à travers un écran, pas à travers un documentaire ou quoi que ce soit. Tu vois. Enfin, je veux dire, mmh. même, voir certains animaux en vrai, des ours ou quoi, euh, ça paraît totalement euh, fou, quoi. Quand tu passes à côté de ta portière, tu... tu, tu ouais, on, ça, a, ça, on
1: a vécu à un autre rythme, en fait, pendant, pendant plusieurs mois où c'était vraiment rythmé par ben, les éléments, par euh, quand est-ce que le soleil se levait, se couchait. Euh, on était dans des zones très longtemps sans réseau, donc sans être connecté à quoi que ce soit, donc c'est vrai qu'on était sur un autre rythme, mais quand on est revenu en France, on a senti un, un décalage avec euh, bah, finalement euh, tout ce qu'on avait vécu, un espèce de nouveau nous, et le fait qu'en ben, France, chez nous, les gens, nos amis, nos familles, qu'on aime éperdument, eux, n'avaient pas changé, étaient restés toujours un petit peu sur le même stade, avec les mêmes conversations, les mêmes problèmes.
0: Cette, euh... vous, vous aviez un décalage, vous ressentiez un décalage en tout cas ouais, vraiment
1: un, un décalage. Et
0: euh...
2: c'est, assez, c'est bizarre à dire, hein, mais je, enfin, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour vraiment le, le comprendre. Ouais, non, mais euh... c'est
0: pas péjoratif vis-à-vis de vos proches, de vos familles, mais... etc. Non, non, c'est simplement en fait. votre je... ressenti à vous. et que ouais, vraiment, bah, euh...
1: Parce qu'on est tous à un ouais. moment donné dans nos vies sur des, des phases différentes, etc. Donc, on évolue tous de façon différente. Mais c'est vrai que là, ce voyage-là nous a fait évoluer très vite. Et on a ressenti vraiment un, un décalage. Voilà, C'est vraiment le mot qui revient le plus complet en disant « mais on sent plus vraiment à notre place ». Euh, on sent plus non plus cette envie d'être en permanence derrière nos ordis, à, à bosser H24, euh, 7 jours sur 7, à, à penser et à parler tout le temps de la même chose. Si tu veux, on avait vécu notre réalité et euh, revenir à cette réalité d'avant ne nous convenait plus en fait. Voilà. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on avait euh, vécu pendant des années n'était pas, en fait, une réalité unique qui est, ben voilà, tu dois absolument travailler non-stop, tu dois vivre comme ça, le but de la vie, c'est de faire de l'argent, évoluer pour pouvoir s'acheter des choses, etc. cest à non, en fait, il n'y a pas une seule réalité, il n'y a pas un, un seul modèle sociétal et euh, il peut y avoir comme ça plusieurs réalités et la nôtre, aujourd'hui, c'est de vivre un peu plus avec notre environnement, de prendre un peu plus le temps. Alors certes, il faut quand même travailler parce qu'il y a des dépenses et que, voilà, bah même si le prix des l'essai est moins cher outre de l'Atlantique, il fallait quand même de l'argent qu'on a dépensé, on a quand même utilisé nos économies pour ça. Donc, il y a des choses auxquelles on ne peut pas se soustraire. Mais il n'empêche que, voilà, on n'avait plus envie d'être dans le même rythme et le même modèle qu'avant. Donc, on a passé quelques mois un peu en France, on a fait à nouveau quelques projets, on a remis un peu d'argent de côté aussi. Et puis, euh, dès qu'on a pu, on est reparti Outre-Atlantique et on a pris notre petit van en disant « Bon, La dernière fois, on s'est approché énormément de la frontière mexicaine, ça nous a énormément tenté et euh, on est de plus en plus curieux. Et cette curiosité qui a toujours été en nous a été nourrie pendant ces mois-là. Et on s'est dit non mais allons voir un peu plus de ce qui se passe au sud. Donc on a repris le van, on a traversé la fameuse route 66 qui est
0: très très (rire) longue
1: où tu traverses des paysages totalement différents, des villes, des déserts, bref. Mais, mais ju-
0: justement, euh, excuse-moi, je te, je te coupe, euh, à, à, mais par rapport à cette notion de distance qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, euh, est-ce que justement votre rapport à la distance euh, du fait des, du Canada et puis bah, surtout des États-Unis euh, a changé J'imagine que oui, mais dans, dans quel sens euh... Il est totalement
2: faussé. C'est-à-dire que tu nous dis euh, Ah, il faudrait aller chercher du pain à, à Lyon. Euh, on fait OK, on prend la voiture oui. chercher du pain. On revient, tu okay. vois. Disons que. Le
1: rapport au temps. L'échel... L'échelle, et... ouais. Et... L'espace est totalement en... différente pour nous, ouais, L'échelle
2: est faussée. Euh... C'est sûr que. Bon...
0: Ouais, c'est donc, incroyable. Avoir... Excuse-moi, je t'ai. Te... Excuse-moi, je t'ai non, coupé, euh, Johanna. On était. Alors, du coup, il y a eu cette première étape euh, aux États-Unis, enfin en Amérique, du coup, euh, Canada, puis euh, puis les États-Unis. Ce retour en France de quelques mois, et vous repartez en, ensuite avec le même véhicule euh, pour euh, pour l'Amérique, l'Amérique du Sud.
2: C'est ça. En fait, alors Amérique, euh, on, on était un peu par étape parce que vu qu'on n'avait pas. D'abord, eu un... Mexique. On s'est C'est dit, ça. voilà, on va aller au Mexique. Euh, on va essayer de pousser en Amérique centrale. Euh, le but, c'était on s'était dit aller Panama dans un premier temps, et puis après, on verra pour l'Amérique du Sud. Du coup, on, on part, on a fait la route 66, euh, le Mexique pendant six mois. Euh, et, puis, euh... et
1: puis là, au Mexique, en fait, on, on a eu des, des opportunités euh, au niveau du travail, parce que là, on partait à nouveau sur des économies. Euh, donc...
2: Donc, l'avantage d'aller vers le Mexique et l'Amérique centrale aussi, c'était que c'est quand même des pays où la vie coûte moins cher. Donc, par rapport aux, aux petites économies qu'on s'était faites, c'était euh, idéal pour nous euh, aussi. Donc, oui. C'était un, un, un plus quoi, de pouvoir descendre là, oui. de savoir comment de pouvoir descendre notre budget mensuel. Euh, à ce niveau-là. Mais en fait, ouais, ce que et c'est dire...
1: vrai que euh, sur la route, quand on était parti euh, au début, donc en 2015, on n'avait pas commencé à partager un petit peu nos aventures sur, sur les réseaux euh, du tout. On était vraiment parti totalement euh, égoïstement, rien que pour nous. Euh, on ne voulait rien partager, rien montrer. En plus, c'était un peu le début euh, des réseaux sociaux en France. Ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais ce n'était pas aussi euh, prenant que maintenant, on va dire, aussi connu. Donc, on n'avait rien partagé au début de nos aventures. Et puis. Euh, au fur et à mesure de, des rencontres sur la route, on avait rencontré quelques Américains qui nous disaient « Ah, mais où est-ce qu'on pourrait suivre un petit peu votre aventure, savoir où vous êtes, etc. Est-ce que vous connaissez Instagram ?» Nous, pas du tout du tout à l'époque. Donc, on, on nous a un peu présenté ce réseau social qui était assez présent en Amérique du Nord. Et on a commencé
2: un peu à partager euh, quelques photos. Ce qui était très pratique pour nous, parce que oui. pour la famille et les amis, ça nous permettait de mettre des, des photos avec un petit texte De et centraliser euh...
0: tout et puis vous gagnez oh, du voilà. temps
2: Parce que sinon ouais. au final on, on passait des fois euh, des journées entières à envoyer des mails. Alors pour la famille proche, tu envoies certaines photos avec un message. Après, pour les, les, les amis proches, pareil. Les, les amis un peu moins proches... enfin euh, Tu vois, du coup, tu passes ta journée à envoyer... Déjà, il fallait trouver de
1: l'Internet à l'époque. Déjà, un périple
2: en soi. Se prouver, euh, envoyer les, les Les McDo,
1: non <rire> ah,
0: c'est Ça, oui. Euh, La Wi-Fi, les McDo. Ouais.
1: <rire> Exactement. Donc, ça... Du coup,
2: c'était quand même assez long, au final, euh, comme process de de un peu donner des nouvelles aux gens dans les ouais. photos quoi nos familles et nos amis. Donc c'est vrai que quand on euh, a parlé c'est... d'Instagram
1: on se dit, ah bah c'est super pratique tu mets ta photo tu mets un petit texte qui veut regarder et, cool, et ouais. voilà quoi c'est génial. Donc,
2: Donc
0: c'est ça comme ça que, que vous en êtes venu à, à vous développer à partager, dans le blogging et, ouais. et, et sur les réseaux sociaux ouais. C'est, c'est marrant c'est, c'est un peu par hasard des
2: sur le monde et
1: et nés aussi quoi. oui ouais. puisque après enfin à l'époque il y avait aussi pas mal de gens en Amérique du Nord qui voyageaient en combi. Donc, il y avait vraiment une petite communauté de, de gens voyageurs, que ce soit en combi ou avec d'autres véhicules aménagés. Et du coup, ben, les gens envoyé un message Ah, mais vous êtes par chez moi Si vous voulez, on peut se rencontrer, j'ai un combi aussi. » Donc, on a rencontré des clubs de combi comme ça, avec qui on a passé des week-ends, qui nous ont donné des tips avec des endroits à voir, des choses à découvrir. Donc, on a fait pas mal de rencontres aussi via, via ce réseau-là. Et c'était Vraiment génial, quoi. Et, euh, et puis, on s'est pris au jeu de continuer un petit peu à, à partager des photos. Après, c'est devenu un petit peu un challenge pour nous aussi au niveau de la photo parce que ça a toujours été une passion. Mais, euh, mais on ne le voyait pas de façon professionnelle. Hein. Pour nous, c'était vraiment juste, ben voilà, on aimait faire de la photo. On s'est un peu amélioré au fur et à mesure aussi. On prenait plus le temps de, d'observer ce qu'il y avait autour de nous, ce qui nous entourait. Donc, euh, c'était un, finalement... Un média qui nous permettait ben voilà, d'être de plus en plus en extérieur, de partager, euh, nous, de progresser, d'être plus ouverts à, à ce qui nous entourait. Et euh, c'est vrai que quand on est reparti, ben du coup, en 2017, on a retraversé les États-Unis pour arriver au Mexique. Arrivé au Mexique, ben, à force de partager, on a eu comme ça euh, quelques euh, contacts, euh, notamment avec un magazine américain qui euh, voyait qu'on était au Mexique et qui recherchait... Euh, des photos pour un sujet sur le Mexique et qui nous ont dit, bah voilà, on recherche tel type de photos. Est-ce que vous aurez pas des, des choses à, à nous envoyer? Et euh, on leur a envoyé quelques photos et euh, quelques-unes de nos photos ont été sélectionnées. Et du coup, on a été euh, rémunérés pour ces photos-là dans, dans ce grand magazine américain. Et ça marquait un petit peu le, le début euh, d'un, d'un nouveau métier pour nous. Euh, puisqu'on a commencé à, à vendre euh, des photos pour des magazines et à travailler avec d'autres magazines pour de la rédaction également sur euh, différents sujets, que ça soit le voyage en véhicule aménagé ou des destinations. Et finalement, on s'est dit waouh, mais euh, en okay, réalité, c'est,
2: c'est, c'est, ça, ça s'est fait un peu. Comme en ça. réalité,
0: on peut en vivre, c'est, c'est, c'est ça. Voilà, ouais. en réalité,
1: on peut continuer à être sur la route. Euh, enfin, on peut vivre littéralement sur la route, c'est-à-dire plus être ouais. en voyage ou en road trip, mais vraiment. Continuer comme ça à migrer euh, d'endroit en endroit, de découverte en découverte, tout en ayant un, un revenu sur la route qui ne nécessite pas de nous poser. Puis mais vous n'en vous aviez pas fait.
0: conscience, ça, avant Ou, euh, ou ben vous, non, parce, vous parce pas que. pas l'accepter donc, ou je ne sais pas. C'est bête, mais tu
2: sais, tu as fait, fait des
0: études d'archi, ouais. et du coup, tu es architecte. Voilà. Et en, en fait, ça ne
2: serait pas
1: légitime de se dire photographe, euh, ou. Euh, syndrome de la poster. Et... Oui, mais ouais, ouais. ouais, c'est un peu ça, en fait. là, le fait
2: que ce soit venu à nous comme ça, euh, tu... du coup ça, ça nous a vraiment fait un déclic tu vois il y a un ouais. truc qui se passe où tu te dis ah oui en fait euh, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça peut-être que euh, si ce si magazine là nous demande des photos on est peut-être légitime de pouvoir mais j'aurais faire... pas dit
1: légitime mais on pourrait on
2: pourrait part, hein. <rire> je dis ça maintenant avec le aussi mais euh... Mais voilà, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement et c'est suite à cette publication qu'il y a d'autres magazines qui ont vu les photos et qui sont venus nous voir. Donc, on n'a jamais eu vraiment besoin de démarcher. Non. Euh, et je pense et que ça a été quelque et... chose
1: d'important pour nous aussi de se dire, bah voilà, euh, en réalité... Euh, en fait, on a déconstruit, si tu veux, plein de, de réalités qu'on pensait être acquises ou de choses où on disait, bah non, on ne peut pas faire différemment parce que, comme disait Eric, on a fait des études d'architecture, donc on ne peut pas faire autre chose, alors qu'on n'a pas fait d'études pour la photo ou pour la rédaction. Et en fait, si tu veux, on a déconstruit comme ça plein de préjugés ou d'idées vraiment très, très fermées en disant « non, en fait, en fait tiens, on peut avoir une vie différente, on peut comme ça être nomade, plus avoir de, de logements fixes et continuer à découvrir ce qui, ce qui nous entoure, d'aller de pays en pays » tout en ayant un, un revenu sur la route qui nous permet bah, voilà, de, de continuer cette aventure qui nous nourrit euh, nous, euh,
2: personnellement. Et en fait, c'est ce qui est marrant. En final, c'est que le voyage alimente le travail, et le travail alimente le voyage. Ouais. Parce que c'est le fait de bouger qui nous permet de toujours photographier de plus de choses, de nouvelles choses, et de rencontrer des gens, etc. etc. Euh, et donc, du coup, finalement, l'un nourrit l'autre, et, euh, et c'est ça qui permet d'avancer et de de jamais rester statique. Parce que finalement, si on reste trop statique à un moment donné, euh, on, on peut plus alimenter le travail et du coup, on peut plus alimenter le voyage non plus. Et au-delà c'est de vraiment ça, faire le, le
1: mouvement est pour nous devenu aussi une nécessité absolue. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je reste trop longtemps à un seul endroit, je commence un petit peu à. <rire> à, friser. à friser. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que <rire> ouais, euh, c'est, j'ai le... besoin... ouais, c'est, c'est un besoin, en fait, d'être en mouvement, de toujours, euh... Avoir des paysages différents, des, euh, des cultures différentes, des, des gens différents, d'être comme ça, dans, si tu veux, de, de se nourrir de ce qui nous entoure et, euh, et d'apprendre, en fait, de nouvelles choses et... Euh...
0: Mais c'est ça qui est chouette parce que ça s'est fait naturellement et c'est vrai comme vous l'expliquez, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, c'est-à-dire vous pouvez pas faire de la photo si vous restez toujours au même endroit ou alors vous faites toujours la même photo et dans ce cas-là c'est un peu plus embêtant. Mais, mais 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 du coup est-ce que ça a été un déclic pour vous dans le sens où vous vous êtes dit bon bah au final il y a plus de il y a plus on en rigolait tout à l'heure mais il n'y a plus à se concentrer sur le, le, le prix de l'essence et se dire bon on va pouvoir durer plus longtemps. Enfin il n'y avait plus cette limite là en final il y avait plus de de, de stop à un moment donné et de se dire bon, bah faut rentrer pour refaire des économies ou, ou je ne sais quoi. Ouais.
2: Non, c'est sûr que d'un coup, ça, ça t'enlève une barrière, clairement, parce que comme disait Joanna, quoi, quoi que tu fasses, euh, bah, tu as quand même besoin d'un minimum d'argent pour euh, ne se ce que pour l'essence ou euh, quoi. Manger. <rire> manger, oui. Donc, euh, forcément, euh, ouais, ça, ça t'enlève une, une barrière. Quoi.
1: Sachant qu'on euh, s'est très vite rendu compte aussi qu'en étant sur la route, euh, malgré tout ce qu'on peut penser sur le fait d'être en voyage, d'être dans différents pays, etc., euh, le fait de plus être en appartement, on n'avait plus du tout le même type de, de frais et de dépenses. Et surtout, euh, euh, nos dépenses sont beaucoup moindres lorsqu'on avait un appartement à Marseille ça non, là clairement
2: ça nous coûte sur beaucoup route, moins cher d'être sur la route
1: on n'a pas de loyer on n'a pas de comment dire de bah, tout, tous les abonnements oui, eau, eau électricité, électricité internet, internet en
2: fait finalement le seul abonnement qu'on a c'est de, de nos téléphones quoi. Voilà, c'est tout. Il, y a, il y a l'assurance du véhicule il y a l'essence il y a la nourriture il reste quelques bon, frais mais ces frais
1: bien. sont quand même moindres que lorsqu'on avait un, un appartement à Marseille et du oui coup, et puis
0: vous pouvez très bien avoir un véhicule à Marseille et puis avoir les, des frais mécaniques aussi euh... Une oui, 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 oui. Ouais. mais c'est vrai que là
1: voilà d'être sur la route on s'est rendu compte que nos frais étaient moindres et que ben voilà certes on, on a vécu un temps sur nos économies puis finalement on, on s'est réinventé aussi professionnellement avec la photo la rédaction puis à côté de ça on a eu aussi des opportunités pour faire du, comi- du pardon du community management donc c'est vrai que voilà finalement on, nos métiers sont devenus des métiers digitaux c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un ordinateur et un internet on peut travailler de n'importe où. Donc, cette combinaison d'avoir finalement cette possibilité de travailler de n'importe où et euh, des frais qui étaient réduits, en fait, que, on a pu continuer comme ça à, à faire notre petit bout de chemin. Et après, le Mexique, ben, on s'est aventuré en Amérique centrale après ah, avoir passé, ouais, comme tu disais, six mois au Mexique, qui est un pays absolument... Fabuleux. Et de la même façon qu'aux États-Unis, au Canada, on avait l'impression d'être dans différents pays, euh, de visiter euh, plusieurs cultures, de voir plusieurs paysages. Le Mexique, ça ça s'est révélé être exactement la même chose. Un pays qui est absolument fabuleux, chaleureux, des gens incroyables. Avec une histoire forte. Avec une histoire forte, une culture aussi très variée et euh, qui allait totalement à l'encontre de, d'absolument tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur le Mexique et auxquels on a eu droit quand on a dit qu'on avait traversé la frontière en disant « Attention, mais le Mexique, c'est dangereux ». Enfin Bref, on nous avait fait vraiment un, tout à, un pataquès de ce pays. Et en fait, c'est des gens qui n'étaient absolument pas allés au Mexique. Okay. <rire> on compte de ça après plusieurs des idées années. reçues ouais, ouais. Ah, oui. c'est juste des idées reçues et euh, et nous bah voilà le Mexique ça a été un pays absolument coup de cœur on a fait des rencontres absolument fabuleuses des gens qui étaient euh, adorables bref on, on a eu vraiment un gros coup de cœur sur ce pays et c'est vrai qu'au moment de le quitter pour l'Amérique centrale ça nous a fait un petit euh,
2: Ouais, truc, ouais, quand après, même. après ça, va, tu, tu retrouves en Amérique centrale des similitudes En tout cas, sur les, les pays, euh, le Guatemala, euh, qui, est, qui est juste en dessous du Mexique, a euh, quand même aussi pareil une, une histoire qui est assez forte elle, avec les Mayas, etc. Euh, beaucoup de cultures aussi. Donc, Bref, euh... Mais ouais, du coup, après le Mexique, on est parti, on a fait le, le Belize, le Guatemala, et on était donc là à l'été 2018, oui. et il y avait euh, une guerre civile au Nicaragua. Euh, qui nous empêchait de, 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 d'aller dans ce pays et de le traverser, parce que dans tous les cas, on est obligé de le traverser pour descendre au plus bas. Et que les Européens étaient bloqués à la frontière, on ne pouvait pas rentrer. Donc, et donc ouais.
1: avant le Nicaragua, il y a quand même le Honduras et le Salvador, qui n'avaient pas non plus bonne presse <rire> ces années-là. Ouais. Enfin, pas toujours, mais... Même, qui sont fabuleux et euh, nous ça nous embêtait un petit peu de se dire euh, avec la situation actuelle au Nicaragua qui remontait un petit peu sur les pays limitrophes de se dire ben de traverser rapidement ces pays là enfin de pas on ne trouvait pas de solution en fait si tu veux pour pouvoir traverser euh, le pays on
2: voulait arriver en planter en fait, ouais. voilà. c'est le truc c'est que si c'est dans le
1: sens découvrir prendre le temps et pas juste rouler pour rouler et dire ben, on a traversé le pays et point
2: et dans tous les cas comme je disais tout à l'heure au Nicaragua on était bloqué, on n'a pas pu descendre en dessous au Costa Rica ou au Panama mmh. donc du coup là on a décidé, on s'est dit euh, on, on va faire demi-tour on avait eu en parallèle, euh, on s'était inscrit pour le, le PVT Canada donc le permis vacances-travail ouais. qui est un, un visa euh, enfin un permis, pas un visa pas sûr. c'est un permis de deux ans qui est donné euh, aux, aux personnes de moins de ces 35 ans maintenant, je crois que ça a changé ça a augmenté euh, ouais, selon les pays hein. du coup ça permet voilà, de, de de rester pendant deux ans maximum dans le pays, de pouvoir travailler du ou coup, pas, ou juste de, ou de pas, ou de juste voyager. de profiter quoi. Du coup, on se dit bon, euh, remontons au Canada. On a eu ce visa-là, on a été tiré au sort, euh, et puis euh, expérimentons un hiver au Canada. Doit être quand même un truc... Donc
0: là, vous étiez quand même en Amérique centrale et le remonter le... jusqu'au Canada.
2: C'est ça. Oui, c'est, c'est ça. Donc sacré retour. Hein. On était au Guatemala. Est... Bah, c'est là... C'est ce que je te disais, voilà, la notion de distance ouais, le... ouais, 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 ouais.
1: est relative. Voilà. Disons que nous, à partir du moment où on dit, ah, il y a quelque chose à voir là-bas, 3000 km, c'est magnifique, on dit, ah ben, allons-y, en sachant que bon, les 3000 km, on... on les faisait en prenant notre temps quand même, parce que l'idée, c'est pas juste de brûler du carburant, au contraire, c'est vraiment prendre son temps et découvrir et se perdre un petit peu. Mais euh, disons que les zigzags et les gros demi-tours comme ça... Euh ne nous faisait plus peur, donc on s'est dit... Non,
2: dans le sens où il y avait, on savait aussi qu'il y avait toujours quelque chose à, à, à faire, à découvrir, on est, est passé par des endroits... Euh, par on a été fait au Mexique, donc repassé, ça nous a
1: permis donc. de repasser dans ce pays magnifique.
2: On, on a quand même continué à découvrir des choses, c'était pas juste euh, rouler pour rouler pour aller au, au Canada. Et du coup, bah, euh, arrivé au Canada, euh, impossible de passer l'hiver dans le van, quand même, sachant qu'on n'a pas de douleur dans le van, ça se passe à l'extérieur, etc. Donc je te laisse imaginer quand il fait Moins 30 ou moins 40, ouais, euh, ouais, pas, particulier. Pas, 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 pas possible du tout. Et euh, par contre, on n'avait pas du tout envie de louer un appartement.
1: On n'était pas prêt, en fait, à se dire bah, on va se remettre entre quatre murs. Et puis, on se disait, quand même, une de rien, euh, enfin, payer un loyer comme ça pendant plusieurs mois, c'est quand même dommage. Et, c'est l'argent euh, perdu,
2: quelque
0: part.
1: <rire> et en fait, on a toujours eu un espèce de, de rêve euh, autour des vieilles caravanes Airstream, qui sont des, des caravanes américaines euh, tout en. Un en peu abus,
0: tube, hein.
2: ouais. Ouais, voilà. On dirait une grosse, euh, une grosse boîte de conserve en aluminium. Ouais.
1: Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer d'en trouver une et euh, passer l'hiver dedans euh, Quelques mois auparavant, on avait eu un coup de cœur aussi pour le Canada. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, finalement, ça serait peut-être le, le début d'un projet au Canada avec
2: euh, on verra. des idées ouais. plus
1: tard. Mais bref, bon, essayons d'acheter une Airstream et de passer l'hiver dedans. Donc, on a fini par en trouver une qui était en Ontario. Donc, ouais. 1200 km. 1200 km du Québec où on était, okay. et, euh, et on allait chercher cette Airstream-là, bref, ça a été aussi un peu compliqué, parce qu'il fallait trouver également un véhicule pour la tracter, parce qu'on fait quand même plusieurs tonnes, ça a été compliqué, mais on a réussi, on a fait cet retour-là, elle était vraiment dans son jus, puisqu'elle est de 1974, mais oui, c'est ça, et
2: euh, Donc là t'as compris que tout ce qui est...
0: Vieux... Oui. <rire> vieux à retaper. Il y avait
1: des roues et c'était vieux. Donc du coup, ça nous plaisait d'office.
0: Vous, en fait, tant qu'il y a des roues et qu'on peut le déplacer, c'est pour... Pas... Ouais, Exactement. C'est quand
2: pas... même un ouais. certain âge. Ce est... Parce
1: qu'on trouve que tout ce qui est ancien a quand même un certain charme. Et puis ouais. de rien, les choses anciennes étaient faites aussi pour durer. Donc, c'est quand même quelque chose de costaud qui, dans le temps, va résister, contrairement à ce qu'on peut produire maintenant, où on est quand même plus sur du consommable.
2: Yeah. Bref, il y avait pas. des
1: roues, on était contents, et on s'est dit, ben voilà, euh, retapons-la, et puis comme ça, on passera l'hiver dedans.
2: Du coup, on a passé un, un mois à, à la retaper. Euh, ça, je pense les... que
1: l'hiver est arrivé très, très vite ouais, cette année-là, bien. au Québec. Euh,
2: tous les Canadiens nous ont pris pour des tarés, ils nous ont dit, on va vous retrouver euh, congelés un matin... Euh... C'est, c'est sûr, vous ne vous rendez pas compte, etc. Et c'est pas grave, on, va le faire. on a installé un petit poêle à bois à l'intérieur de l'Airstream pour pouvoir se chauffer à, à moindre coût pendant l'hiver.
1: On avait cherché un endroit où poser l'Airstream, donc euh, des, euh, des campings d'hiver ou autre, et malheureusement, tout était fermé en hiver euh, au Québec. Il n'y avait vraiment absolument aucun lieu pour nous accueillir parce qu'on savait malheureusement que ça serait difficile de rester en mouvement avec. Euh, à l'air stream cet hiver-là, parce qu'il y a ouais. à cause de la neige, de la glace. Et puis finalement, le hasard des rencontres, encore une fois, a fait qu'on a rencontré Olivier, qui était un Français installé au Québec depuis plusieurs années, et qui, lui, avait un grand terrain avec la possibilité de se raccorder en eau et en électricité. Et il nous a proposé, du coup, ben, un petit bout de son terrain où passer l'hiver. Donc, ça a été là encore une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main, hyper intéressant. Bref, on ne le remerciera jamais assez de nous avoir proposé son petit bout de terrain et d'avoir pu passer un hiver à, avec lui. On a passé cet hiver au Québec, euh, qui a été incroyablement long, je ne le répéterai jamais assez, je crois qu'il a duré six mois.
2: Ouais, c'était <rire> un des hivers les plus longs qu'a eu le, le Québec.
1: Et nous, on était donc dans la campagne québécoise, donc avec beaucoup de vent, donc en termes de ressenti, parce qu'on parle souvent de... Les températures négatives, mais on a les températures donc au thermomètre, mais aussi les températures ressenties, qui sont celles vraiment que tu ressens à ah, avec le vent. Euh, et... Voilà, qui sont assez incroyables. Mais ça a été une expérience qui était folle. On a été comme ça, givré dans la neige pendant six mois.
0: Dans une boîte là, on... de conserve. Dans
1: une boîte de conserve, exactement. Donc euh, le van, le T3, c'est une brique, et l'air strip, c'est une boîte de conserve, <rire> avec là encore d'énormes fenêtres. Donc toujours ces, ces fenêtres sur l'horizon, où on s'est régalé à... à voir le paysage comme ça. Évolué, euh, les arbres givrés, c'était incroyable. Et quand euh, l'hiver s'en est enfin allé, <rire> on était ah, quoi au oui. mois d'avril, je crois
2: ouais, bon, mars, 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 ah, avril, Oui, mois de mars. oui. Du coup, on est reparti de... au ouais, mois de mai. Du coup. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, on a repris le van. On avait profité du coup pendant l'hiver de, de le retaper un peu parce que c'est vrai que est... le fait d'être tout le temps sur la route en mouvement. Euh... Pas forcément évident pour bricoler dessus. Euh... Tu trouves
1: des parkings de temps en temps, mais c'est plus.
2: Après, des fois, on avait fait quelques rencontres où ça nous avait permis de de bricoler un peu chez chez les uns et les autres. Mais là, le fait d'être vraiment posé pour cet hiver-là, on a pu faire faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement sur la route. Travailler aussi, un peu plus accentuer le travail
1: pour mettre un peu plus d'argent de côté aussi.
2: Et là, on est reparti au printemps et c'était la bonne période pour aller en Alaska. On n'avait pas pu faire. Du coup, quelques années auparavant parce qu'on euh, on était passé vers là-bas en septembre-octobre, donc euh, ce n'était pas du tout la bonne période. Il euh, faut vraiment y aller euh, en été, hein, comme dis, euh, en van. Ouais. Donc là, du coup, on est remonté. On est, est allé avec, euh, oui. avec le van, on est allé euh, en Alaska, on est allé tout en haut au, au, au bord de l'océan Arctique. C'est incroyable. Euh, on a pris deux routes euh, on les appelle les routes de l'extrême là, on les voit sur certaines émissions avec ses, les camions là, qui sont sur ces routes de glace ouais. euh, on a pris deux routes comme ça là, qui font 900 km allées euh, chacune donc tu es obligé de faire l'aller-retour en a une
1: côté euh, Canada au Yukon et une euh, côté euh, Alaska donc aux états unis ouais.
2: et euh, les deux te permettent d'aller voilà, au bord de l'océan Arctique celle côté Canada est vraiment dingue parce qu'à euh, la fin tu arrives, tu as un tout petit village. Tout, y euh, tout tout il a tout qui était euh, à l'époque où on est allé euh, qui, qui, qui venait en fait d'être désenclavé parce oui. qu'il y a la route elle venait d'être euh, faite term... quelques mois auparavant là. donc jusqu'à il a pas si longtemps ils étaient euh, totalement euh, oui. Du, du monde Les mais... seuls
1: moments en fait où les gens pouvaient quitter le village c'était en, en hiver sur ces routes de glace euh, et encore c'était, non, c'était rare très limité, voilà. ou alors il fallait prendre des petits avions qui coûtaient une fortune et que les gens utilisaient uniquement pour euh, des cas d'extrême urgence pour aller voir le médecin ou autre et je me rappellerai toujours au moment où on a dépassé le sac Arctique nous on allait donc pour monter à, au sac polaire pardon à Tuk 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 ou à Tuk comme disent <rire> les gens du coin et on a vu euh, un véhicule qui lui descendait, et c'était un, un groupe de, de femmes qui étaient très excitées, très contentes, on les entendait crier de joie, et en fait on ne comprenait pas pourquoi elles étaient dans un tel état d'excitation, et en fait on a, en discutant un petit peu, on s'est rendu compte que ben, nous c'était finalement la pr- première fois qu'on, qu'on dépassait,
0: dépassait le, cercle.
1: le cercle arctique, donc pour euh, monter à, à Touk, et elle c'était la première fois qu'elle descendait de, de ce village-là. Ah ouais donc c'était vraiment l'inverse et euh, c'était incroyable de les voir euh, si heureuses, si excités parce que pour elles, c'est... enfin pour nous c'était une aventure incroyable d'être là où on était, mais pour elles tout autant. Et, euh, et je me rappellerai toujours finalement bah, de ce petit croisement de se dire euh, c'est fou en fait euh, de vivre comme ça des comment dire des... des sentiments assez proches mais dans des situations différentes et opposées. Et quand on irait arrivé à Touk, on a rencontré également une autre jeune femme. Et je me rappelle que pas longtemps avant, j'étais au téléphone avec mon père qui me disait que c'était la canicule en France et qui faisait, euh, je ne sais plus combien de, ouais, de degrés, degrés, 40 degrés. Et je me suis euh, <rire> j'ai discuté donc de la canicule après avec cette, cette jeune femme-là, qui du coup me regardait avec des grands yeux parce qu'elle ne comprenait pas spécialement ce que la canicule. Et moi, à l'inverse, je lui demandais ce que ça faisait de vivre ici euh, l'hiver euh, dans des situations extrêmes avec des températures très froides. Et on avait quand même cette espèce d'incompréhension où euh, pour elle, enfin, moi je lui parlais de l'extrême chaud qu'elle vous, ne connaissait pas. Vous viviez
0: pas dans et... le même monde en fait. Euh...
1: Et, ça, non, et elle mais... me parlait de l'extrême froid qui pour elle était normal et ouais. qui pour moi me paraissait euh, totalement fou, puisque après on a rencontré un, un pêcheur à euh, Touk aussi qui, euh, lui, pêchait le saumon et le fumait dans une petite cabane et qui nous racontait que l'hiver, dans le village, euh, quand il y avait vraiment de la glace partout, il y a des ours polaires qui se baladent dans le village. Et je ne sais pas, en fait, mais je me suis dit, c'est... tu vois, c'est dans cette question de, de réalité, qu'on a tous des réalités qui sont différentes et qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, bah, la leur, c'était euh, d'avoir des paysages euh, froids, glaciales, polaires où il fait très froid, mais pour eux, le, la notion d'extrême froid est totalement différente de la mienne, puisque pour eux, c'est une normalité, avec des ours polaires qui traversent le village. Et moi, je leur parlais de canicule, quelque chose qui, pour moi, est commun, enfin, malheureusement, de plus en plus commun en, en Europe, en France, et qui, pour eux, était totalement abstrait. Et je
2: sais en fait, pas si. Ce qui est compliqué, c'est des, les sensations. Ouais. Expliquer une sensation. Aussi.
0: Ouais, ça doit être particulier d'expliquer euh, non, bah... le chaud, la canicule. parce qu'en eh, ouais. en
2: fait, c'est comme si c'était près du feu, mais euh, enveloppé de cette chaleur en permanence, mais vraiment très, très près du feu. Mais tu vois, c'est juste le moment où tu te rends compte que, voilà, une
1: fois encore, on n'a pas tous les mêmes façons de vivre, on a tous des réalités qui sont différentes. Et. Euh... On a chacun notre normalité, en fait. Et ouais. c'était assez fou comme ça moment. Ça devait être et assez loufoque que
0: que... Comme, <rire> comme discussion. Ah non, ouais. C'est enfin, drôle.
1: C'est vrai que, euh, voilà, d'avoir fait ces deux routes, hein, qu'on appelle les deux routes de l'extrême au Yukon et en Alaska, c'était pour nous une, une sacrée étape. on s'est dit, ça y est, en fait, là, on est euh, au point le plus haut de, euh, de l'Amérique du Nord, donc ouais. de, de la Panaméricaine. Donc, maintenant qu'on est arrivé tout en haut, on peut à nouveau essayer de, de redescendre tout au sud et essayer de reprendre ben
2: là où c'est on s'est là où on aller s'était aller un peu
1: aller. arrêté donc une euh, fois arrivé tout en c'est ça y est on repart vers le sud maintenant on peut aller qu'au sud donc on a à nouveau traversé euh, donc euh, l'Alaska le Canada les États-Unis et on allait euh, traverser pour euh, on allait pour faire traverser la frontière avec le Mexique c'était en 2020 en mars 2020 et au moment de traverser la frontière <rire>
2: qui passé en mars 2000. On a
1: appris voilà, que le monde était à l'arrêt.
0: Décidément, Donc, vous n'avez pas eu de chance avec euh, cette volonté de descendre un peu plus au sud. Non, ben, en non, deux non, fois, non, vous avez non. été bloqué, que ce soit avec les guerres, les guerres et puis le, le, le Covid. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, ouais, le ouais. sort s'est acharné sur vous un petit peu.
2: Un petit peu, c'est du vrai coup, que... Euh, du coup, on était, euh, on était à la frontière et puis euh, on ne savait pas trop quoi, comment ça allait évoluer. Euh, on a surtout c'est, 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 en fait, c'était très bizarre parce que vu qu'on n'a pas la télé, on n'a pas... Euh, voilà, on n'était pas forcément au courant en permanence de l'évolution de la chose. On parce
1: aime bien être dans des zones où il n'y a pas forcément de réseau non plus, donc... Euh...
2: Et, et du coup, on est allé en ville pour aller faire nos courses et au moment de... Enfin, on rentre dans le supermarché et là, c'était un carnage, quoi. On n'avait jamais fait il n'y avait, 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 avait plus rien. Les rayons
1: étaient vides, les gens étaient masqués, avaient des gants. Les caddies, <rire> les gens avaient essayé de remplir leurs caddies de tout ce qu'ils trouvaient. Donc il y en a qui avaient des caddies remplis de Coca-Cola. De... Enfin, c'était... c'était assez surprenant. Et on s'est dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe Donc on a pris conscience de tout ce qui était en train de se passer et euh, du monde qui était en train de se figer. Et, euh, et donc là, oui, ils disent, on s'est renseigné, on, on s'est rapproché de l'ambassade française qui nous a dit, en fait, euh, ben voilà ce qui se passe, et vous avez trois jours pour entrer en France, parce qu'après, oui, il n'y a plus dis- de vol de rapatriement.
2: Ils nous ont appelés, on les a contactés d'abord, et puis euh, trois jours après, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, voilà, vous avez trois jours pour partir, il y a euh, le dernier vol de rapatriement qui est dans trois jours, après, il n'y a plus de vol. On essayait de joindre les
1: bureaux euh, des visas américains, parce que nos visas américains arrivaient aussi à, expir- à expiration, donc euh, on essayait de chercher... Toutes les différentes solutions qu'on pouvait avoir, mais c'était très difficile d'avoir des gens au téléphone
2: puisque bah, le bureau était fermé. les bureaux étaient fermés. Donc, voilà. Clairement, nous, on n'avait pas trop de solutions administratives pour rester sur place. Et, et prendre un avion et, et voyager avec ce, ce virus-là, on trouvait ça un peu... Enfin, bah, en fait, ça c'était pas
1: sens. un non-sens
2: Ça n'avait vraiment pas de sens, mais en même temps, on n'avait pas le choix. Quoi. En
1: même temps, c'était voilà, la seule solution qu'on avait. Donc, on s'est retrouvés à dire, bon, il ben, faut vite qu'on trouve un billet d'avion. Il euh, faut vite qu'on trouve un endroit où stocker euh, notre van et qu'on fasse nos affaires et, et qu'on y aille. Donc, on s'est retrouvés à conduire euh, toute une journée euh, pour aller. Euh, donc, nous, on était du côté de San Diego, vraiment la, la frontière... Euh, euh, ouest avec euh, le Mexique. Et euh, là où on s'est dit que ce serait le plus simple pour stocker, puisque Eric essayait d'appeler, euh, c'était euh, vers Vegas, donc dans le Nevada, où il y a différents lieux de stockage pour les véhicules et surtout un aéroport international. Donc on a conduit...
2: Et c'est sec aussi, parce qu'on ne savait pas combien de temps là, on, avait de, on allait devoir stocker le van. Donc ouais. on a un endroit aussi où ce soit... Où il puisse être euh, en intérieur, euh, au sec, euh, avec donc l'aéroport pas loin, etc. Donc du coup, euh, on savait que Vegas pour y être déjà passé, c'était, une, c'était bonne... une bonne zone pour, pour ça. Donc, euh... donc
1: j'ai conduit toute la journée. Eric a passé son temps sur l'ordi et au téléphone pour essayer de, ben, de prendre des billets d'avion, joindre sto- des lieux où stocker des le véhicules. Les gens nous disaient qu'ils voulaient recevoir personne, donc ils ne ouvriraient pas les portes parce que justement il y avait la peur de ce fameux virus et de se dire ben on non, on ne peut pas avoir de contact. Donc, ça a été compliqué. Mais finalement, on a réussi à, à trouver. Et puis comme ça, en deux jours, on s'est retrouvés à être dans l'avion et à, à Avec retourner. Avec un,
2: à... un petit sac à dos euh
1: en france euh, du au lendemain, on s'est dit bon
0: c'est quel là, sentiment c'est... vous euh, vous éprouviez justement tout à l'heure on parlait du, du premier euh, euh, retour en france euh, après votre petit break euh, là c'était euh, bon obligé hein. <rire> on vous a limite poussé dans l'avion euh, qu'est ce que vous ressentiez justement à, à, à ce moment là encore une fois ça devait être particulier de, de repartir comme ça et de pas ne, de ne pas s'être préparé psychologiquement aussi à, à le faire
2: clairement c'est totalement irréel parce que euh, bon Enfin, je veux dire, tout le monde l'a vécu le Covid. C'est, c'était vraiment très 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 particulier.
1: D'un inconnu total. Et,
2: euh, et pour nous, c'est vrai que le fait d'être euh, comme ça sur la route et de pas avoir euh, d'endroit où, où aller, finalement, où te réfugier entre guillemets, puisque c'est ce qu'on demandait, hein, de se confiner. Euh, euh, bah, du coup, tu te sens, je sais pas, tu, tu te sens
1: Vulnérable. C'est vrai que quand on a appris un petit peu toutes les choses qui se passaient, tout de suite on s'est dit Attends, il faut qu'on souffle deux minutes, qu'on prenne des informations avant de prendre une décision. Donc on est parti dans le désert en disant On sera tranquille, il n'y aura personne, on pourra souffler deux minutes. Et en fait, il s'est avéré que tout le monde a eu la même idée aux États-Unis c'est-à-dire que tous les gros camping-cars sont partis <rire> dans le désert. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des survivalistes en Amérique du Nord. Donc là, autant dire qu'il y en avait beaucoup qui étaient préparés pour ça et ils sont tous partis. Les magasins commencent à être vides. Euh, ils ont bloqué les accès à l'eau. On avait des hélicos qui tournaient euh, en plein milieu du désert au-dessus des véhicules. Donc c'était assez fou comme situation. Plus les nouvelles, là, pour le coup, qu'on, qu'on lisait qu'on écoutait en permanence pour essayer de comprendre ce qui se passait et prendre une décision. Donc c'était beaucoup d'informations euh, qui faisaient peur. Le fait de comme disait Eric, de ne pas avoir de lieu où se réfugier, c'était quand même assez particulier, surtout quand tu n'es pas dans ton pays euh, et que tu es l'étranger. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, on essayait d'aller parler aux gens pour poser des questions et quand on nous a entendu parler français, d'un coup, on ne voulait plus nous parler.
2: Oui, parce que c'était euh... la, la période où euh, donc, le virus venait d'arriver euh, en, en Europe, notamment en France, en Italie, etc. Donc, donc on, on les, nous Europé- entendu,
1: les Européens étaient un petit peu euh, les gens qu'il fallait fuir. Et nous, encore, on a eu cette chance qu'on était en Amérique du Nord, mais on connaît d'autres voyageurs qui, au même moment, étaient en Amérique du Sud ou dans d'autres pays, où c'était encore plus difficile, où ils étaient vraiment chassés, où il y avait des gens qui, qui appelaient l'armée pour leur dire euh, « il y a des Français à tel endroit ou autre ». Donc, c'est vrai que être comme ça... Euh,
2: euh, ouais, à, alors, alors, alors qu'en plus ça avait pas de sens puisqu'on était déjà dans ces pays depuis plusieurs mois avant, donc voilà. on, on n'apportait pas. Le, le, il y avait une telle peur
1: de les... l'autre à ouais. ce moment-là que c'est vrai que enfin le Covid on l'a tous vécu et euh, selon les personnes de façon plus ou moins difficile. Mais euh, être étranger, être dans un pays qui n'est pas le sien et euh, de pas avoir comme ça de lieu de refuge euh, pour nous ça a été ça a été particulier et c'est le moment où on se dit waouh. Euh, en fait, quand il arrive quelque chose comme ça dans le monde, même si on aime l'ailleurs, qu'on aime la nouveauté, qu'on aime être en mouvement, qu'on aime le fait ne pas avoir d'attache, bah là, à ce moment-là précis, le fait de ne pas avoir d'attache, euh, ça a été une angoisse à un moment difficile. Et euh, du jour au lendemain, se retrouver comme ça, devoir vite faire nos sacs et repartir en France, où on n'avait plus rien, euh, on n'avait plus d'appartement, et puis surtout, on, on s'est dit, bah, on a pris l'avion, etc., donc on ne peut pas voir nos proches. On est arrivé, on n'a vu personne. En plus, c'était un peu particulier parce qu'on arrivait à Paris euh, parce que seul vol. C'était euh, désert. Paris. Ouais. Et après, il a fallu qu'on prenne une voiture de location. Donc, on, on a conduit après Paris à Marseille dans une voiture de location. Et il n'y avait personne sur l'autoroute, il n'y avait personne nulle part. Et on était là donc avec nos fameux euh, papiers qui nous dispensaient, enfin qui nous permettaient euh, de circuler à un temps donné. C'était quand même surréaliste. On arrivait en France alors que d'habitude quand on vient en France et pour voir nos proches, on ne les a pas vus. Et on s'est retrouvé euh, à nouveau enfermés dans un appartement. On se dit waouh changement, <rire> de là où on était tout le temps en extérieur, à découvrir de nouveaux paysages, à avoir des, des journées t- différentes en fait, on s'est retrouvé à avoir un, un quotidien enfermé, et c'est vrai que ça a été euh, difficile dans le sens où ben, ce besoin de mouvement qui faisait que ça nous nourrissait, d'un coup on s'est retrouvé enfermé, bah, tu, tu, sans avoir de, de date en fait, euh, on ouais. disait ben voilà dans une semaine c'est fini, dans deux mois c'est fini, non, on pensait que chaque semaine, que la semaine prochaine... On allait pouvoir reprendre notre quotidien, repartir, reprendre notre van, euh, continuer l'aventure.
2: Ouais, le fait que ce qui a été difficile psychologiquement, je parle, hein, c'est, c'est de passer de grands espaces, de la liberté des grands espaces et de pouvoir bouger euh, euh, où tu voulais à, à enfermer entre quatre murs. Quoi. Ouais. Ouais. En, en puissance euh, 10, on va dire. Ouais. Euh, Parce
1: que finalement, c'est... Par enfin, rapport
2: à notre quotidien, ouais. je, je, attention. Et cette
1: liberté en fait, qui nous avait tant plu dans, dans ce premier road trip et qui devenait un mode de vie, c'était d'être tout le temps en mouvement et d'avoir la liberté en fait, de, de pouvoir euh, bah, changer de lieu si un lieu ne nous convenait pas, de, d'avoir de la nouveauté, de, de sentir qu'on voilà, était une petite chose au, au milieu d'un, d'un grand tout. Et là, finalement, on s'est retrouvé enfermé et ça a été vraiment... Euh, compliqué. Donc c'est mais vrai mais que... du coup,
0: qu'est-ce que, comment vous avez fait Enfin, qu'est-ce que vous avez fait même euh, Est-ce que ce confinement a duré quelques semaines. Ensuite, c'était euh, un peu un peu plus simple pour les déplacements. À quoi s'est résumé votre séjour en France à ce moment-là
2: euh, Au début, euh, je pense qu'on a peut-être tous, tous fait ça, mais tu étais beaucoup devant devant la télé à regarder un peu comment ça évolue. Au bout de quelques jours, on en pouvait plus. Euh, je, je, ouais. on... On a éteint, la... on, a éteint la térie, on s'était dit, non, là, il faut... Ça a été difficile
1: pendant un temps parce que, moi, personnellement, je me suis dit, il n'y a plus d'avenir. Euh, la liberté qu'on a connue comme ça, de mouvement, etc., on ne l'aura plus. Et, euh...
0: Vous êtes vraiment dit ça, de vous, de vous dire, euh, en fait, tout ce qu'on a vécu, là, depuis, euh, je ne sais plus, à la louche, enfin, bref, quelques années, euh, bah, ça n'existera pas. Est-ce que vous avez eu peur de ça, justement
1: Oui, clairement, oui. Et c'est vrai que quand... On... On a pu à nouveau un petit peu bouger. La première chose qu'on a faite, c'est, ben, c'est ressortir notre, notre premier combi, le T2 qu'on avait gardé en disant,
0: eh il oui. faut, faut,
1: <rire> faut qu'on bouge. Dès qu'on a pu faire un peu les fameux 100 premiers kilomètres, après, ça bouge un petit peu dans le coin, puis après ça grandit. Et on s'est retrouvés comme ça à faire un, un petit tour de France qui, est au, qui était totalement improvisé, mais en disant, mais non, on a besoin de, ce, on a besoin de mouvement. Et c'est vrai qu'on s'était dit... Ben, la France, l'Europe, on, on y reviendra euh, après cette panaméricaine, quand on sera un peu plus vieux et que euh,
2: je, je réserv... blague avec ça. Mais... Je suis réservé pour, euh, pour, pour nos vieux jours. jours hein. voilà. On sera vraiment en manque
1: de bon pain et de fromage.
0: <rire> <rire>
1: et finalement, ben, on a commencé à vadrouiller un petit peu par chez nous et on s'est rendu compte que nous qui avons besoin d'ailleurs... On connaissait très peu notre France. On connaissait un petit peu le Sud parce qu'on adore notre Sud et qu'on a cette chance-là, euh, quand tu es à Marseille, de pouvoir euh, avoir accès aussi bien à la mer qu'aux montagnes. Et c'est ce qu'on adore. Mais finalement, on, quand on sortait un petit peu de nos habitudes, on connaissait euh, assez peu. Donc, on a commencé à bouger comme ça. Et, euh, et sur la route, pareil, on a, on a vu qu'il y avait un combi, un T3, qui traînait dans un coin le pauvre, il a l'air abandonné. Et aussi, ben pourquoi pas laisser un petit mot, le fameux petit mot sous, sous l'essuie glace C'était
2: dans la boîte aux lettres. C'était la boîte aux lettres <rire> cette
1: fois-ci, mais finalement, ça a marché. Et on s'est retrouvé avec un, un autre véhicule à restaurer. Et je pense que c'est ce qui nous a tenu un petit peu euh, pendant ces mois en France, puisqu'on ne pouvait pas bouger à l'étranger encore et on ne pouvait pas retourner en Amérique du
2: Nord. Donc, c'était Donc, notre, notre, projet, euh, notre projet de deuxième... Et... Le troisième confinement.
1: Voilà, donc on s'est concentré à fond là-dessus, parce que je pense qu'on est un peu comme ça, nous, à chaque fois. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui, qui nous chagrine un petit peu, on a besoin de se concentrer sur autre chose. Ouais. Donc, il y avait un petit travail qu'on essayait un petit peu, de quand même, de, de lancer un peu quelques projets. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, avec le fait ouais, qu'on ne pouvait pas bouger, tout ça. Donc, euh, c'était difficile. Donc, on s'est concentré sur ce, cette restauration-là, qui nous a permis, après, ben, de continuer notre Tour de France. Et euh, là encore, on a eu euh, une occasion, puisque... Euh, les éditions Albin Michel, voyant qu'on était bah, sur la route en France, nous ont euh, proposé euh, bah, de, de rédiger euh, un, oui, bah, un, un ouvrage bien. par rapport à cette aventure-là sur bah, le voyage euh, en véhicule aménagé en, en France. Et euh, on s'est dit, bah, comme pour le reste, comme euh, en 2016-2017, on nous a proposé bah, voilà, de, de vendre de la photo et de faire de la rédaction pour des magazines. On s'est dit, bah, pourquoi pas essayer Pourquoi pas... Euh, se lancer dans cette aventure-là, qui nous occupera aussi. Et c'est vrai une nouvelle, c'était une nouvelle expérience qui mêlait un peu tout, à savoir ben, la photo, la rédaction, euh, l'aventure en, en vanne. Et euh, on, on s'est retrouvés dans cette aventure qui était nouvelle pour nous, de, euh, de rédiger un, un livre. Donc, on a écrit un guide aux éditions Alba Michel qui s'appelle... Euh, France,
2: votre trip en vanne, voilà.
1: qui, qui raconte un petit peu ses aventures en France en vanne, avec nos deux vannes, donc euh, le T2 et le T3 qu'on a restauré, qui est un mélange ent- de, entre euh, du guide pratique et euh, du récit, puisqu'on le voulait vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il donnait quelques tips et astuces sur euh, le voyage en vanne, avec différentes destinations sur euh, toute la France, mais aussi euh, nos aventures, notre perception de ce voyage-là, euh, du fait d'avoir découvert ou redécouvert des, des endroits en France. Et ça a été une incroyable expérience en, en bien des points, puisque ça a été un travail fou, euh, aussi bien au niveau de la rédaction que de la photo, que de la mise en page. Et ça nous a mis un, un pied dans le monde de l'édition un petit peu différent que ce qu'on connaissait actuellement avec euh, les magazines. Et euh, cet ouvrage-là a été hyper bien euh, reçu aussi. Donc,
2: euh, ça... On a plein même qui font le Tour de France à vélo, qui l'utilisent, euh, parce qu'on bah, voilà, les... a cherché quand même des petites routes, les petits endroits sympas, il y a pas mal de randonnées aussi dont on parle. donc, euh, ouais, et donc c'est... On
1: voulait surtout comme un ouvrage qui donne des clés ou des pistes pour que chacun puisse avoir vraiment sa propre aventure, et pas que ça soit un copier-coller de l'aventure qu'on, qu'on a vécue, parce que... Je pense que, nous, notre voyage, c'est un peu ça, c'est de se rendre compte qu'on est tous différents, qu'on a des perceptions qui sont différentes. Et, euh, et je trouve ça important que voilà, chacun puisse créer sa propre aventure et sa propre vision de différents
2: lieux. Et euh, et peu, et... peu importe le moyen de transport. Oui, voilà. Parce que, dire, le van aménagé, ce n'est pas une fin en soi. Euh, Pour nous, c'est dire, un prétexte, en fait, c'est... d'être euh, c'est... véhiculé ainsi. C'est, vraiment... c'est
0: un outil, en fait. C'est un outil qui vous aide à bah, voyager.
2: Je que je voulais te dire. C'est, c'est un outil qui te permet de voyager. À la découverte, t'as, 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 t'as... à la rencontre. Tu as ta petite maison sur roue avec voilà, tout.
0: Qui facilite hein, aussi tout le. Corps,
2: entre, entre guillemets. Mais finalement, euh, on est tout le temps à l'extérieur euh, le, le van n'est pas une fin en soi. Quoi. C'est, c'est, du, c'est vraiment juste euh, l'outil de voyage. Et c'est, c'est comme ça qu'on le voit. Et, euh, et c'est pour ça aussi que voilà, le, le livre il a été euh, bien accueilli, même par les gens qui n'ont pas forcément de van aménagé et qui l'utilisent aussi pour voyager. Parce que justement, tu peux. Tu peux l'utiliser aussi, voilà. peu importe le moyen de transport. Quoi. C'est, pas... c'est seulement c'est, juste c'est, des pistes c'est...
1: pour découvrir ou redécouvrir la France. Et euh, nous, on s'est aperçu comme je le dis, que voilà, la France, on la connaissait euh, très peu. Et, euh, et de la même façon qu'on s'était euh, ben, euh, extasiés sur l'Amérique du Nord, en se disant, ben, en fait, euh, chaque État, c'est un pays dans le pays. Et ben la France, c'est pareil, en fait. On a ouais. des paysages qui sont incroyables. On a une culture qui est très forte aussi.
0: Et diversifiée, Okay. Et pays, pays, paysage extrêmement diversifié aussi, pour un, un si petit pays par rapport aux États-Unis, par exemple.
2: En tu fait, as une densité, en fait, qui est. Qui, qui, voilà, le, le rapport à l'échelle, on en parlait au début, le rapport ouais. à l'échelle est différent, bien sûr, mais voilà en, en termes de densité, de choses à voir, de choses à découvrir. Euh, le aussi, paysage. C'est bien, ouais. euh, on est au même niveau, hein, c'est
0: sûr. Ouais, bien sûr. Et, et donc Exactement. du coup, il y a eu ce, ce voyage en, en France, ce livre aux éditions Alba Michel. Et enfin, euh, du coup, ça vous a duré toute, toute cette période un peu compliquée euh, qu'on peut euh, affilier au, au, au Covid, Ou ben ça a alors, dépassé et là, ensuite. Et puis une coup, fois que ouais, le Covid terminé, que... vous êtes reparti.
2: Ouais, en, en fait, euh, bon, faut, faut bien comprendre que 80% de de, de, de nos affaires, donc pas grand-chose, était dans le van euh, stocké aux états unis Mais quand mmh. on est revenu en France, on avait vraiment, on est revenu avec juste nos deux sacs à dos. Et, euh, et du coup, oui dès qu'on a pu repartir, euh, on est reparti. Ça aura mis deux ans, quand même. Ça aura mis oui, deux ans, finalement. Quand même. On à partir est... du moment
0: où vous êtes revenu et, euh, et, et vous ouais, êtes ouais, reparti. Est...
2: Okay, ouais, ouais, bah dès dès qu'en fait les frontières euh, ont pu être euh, réouvertes ouais. deux ans après, donc on a pu repartir. Euh, dès lors que les frontières euh, aériennes ont, ont réouvert, en fait, parce qu'avec les États-Unis, c'était quand même resté bloqué un bon petit moment. Euh, oui, on, on fallait on avait, avoir certaines voilà, conditions,
1: il fallait vacciner également, etc. Donc, euh...
2: Donc, euh, une fois que toutes les conditions étaient, euh, étaient bonnes, on est reparti. On a remis le van en route. Euh, là, on est reparti pour six mois en se disant, bon, on va voir un peu ce que ça donne, voir si l'envie aussi était toujours là.
1: On, a, on avait pas mal de craintes, en fait, après ces, ces deux ans un petit peu à l'arrêt, même si on a quand même beaucoup bougé en France et qu'on a quand même essayé de rester un petit peu en mouvement, on était sur un rythme différent et on avait peur qu'en fait euh, qu'il y ait plusieurs paramètres qui aient changé, à savoir, est-ce que euh, cette flamme, cette envie de découverte, d'ailleurs, de mouvement, est-ce qu'on avait toujours cette envie aussi et importante qu'avant Ou est-ce qu'on avait aussi évolué pendant ce temps-là Est-ce que le rapport à l'autre, la rencontre, euh, serait toujours aussi facile Ou est-ce que finalement, ces deux ans de Covid que le monde a connu vont faire que le rapport à l'autre va être un peu plus difficile, plus fermé Est-ce qu'il y a toujours cette peur de l'autre euh, Donc, ça, ça nous angoissait de savoir euh, si finalement, le voyage allait avoir, l'aventure allait avoir la même saveur, ou finalement, tout ce qui faisait qu'on aimait ce mode de vie avait changé et qu'on ne t'y retrouverait plus. Donc, euh, on avait tellement peur de ça qu'on s'est dit, ben, là, on va prendre un billet retour quand même pour la France, comme disait Eric, on va partir que six mois, le temps de remettre le van en route, de reprendre un petit peu la température, parce que c'est vrai qu'aussi, on entendait tellement de choses dans les médias ou autres, qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui a changé. Donc, on a besoin de vérifier ça par nous-mêmes, euh, avant de, de reprendre vraiment la route
2: et cette quête du Sud.
0: Vous étiez beaucoup <rire> plus craintif que, euh, que quelques ouais, années ouais. auparavant. Ah, c'est ouais, dingue. C'est
2: tu sais pas si ça va repartir parce que c'est quand même bah, bien euh, sûr
0: aucune garantie
2: vague. du coup on te parlait encore de quatrième vague cinquième vague et, et puis, puis surtout c'était, c'était en
1: décalé selon les, les pays et continents c'est-à-dire que le stade où nous on était en France n'était pas le même qu'en Amérique du Nord n'était pas le même qu'en Amérique du Sud là je parle de notre parcours qu'on avait en tête mmh. donc on ne voulait pas se retrouver euh, confronté à des problématiques ou des choses qui feraient que non on ne voulait pas juste rouler pour rouler on voulait vraiment retrouver cette flamme qui fait vraiment pour nous le voyage et, et l'aventure en soi qui sont vraiment les rencontres et les échanges parce qu'on parle souvent nous de, de paysages etc mais c'est vrai que ce qui fait euh, toute la beauté et l'importance oui, de, pour de nous de, de cette aventure là c'est les différents échanges et rencontres qu'on peut avoir aussi furtives soit elles c'était vraiment ça donc on est reparti six mois et non on s'est rendu compte que ça allait <rire> tout était à nouveau là donc on a fait ces six mois en Amérique du Nord on est revenu un petit peu en France et puis euh... On est reparti et on s'est dit, allez, repartons sur cette quête du sud. Donc à nouveau le Mexique, à nouveau le Belize, à nouveau le Guatemala. Et arrivé au Guatemala, on a pu enfin passer cette fameuse frontière qui, qui nous a okay, en
0: ouais.
1: des années. On est arrivé au Salvador et euh, arriver au Salvador, c'était quand même particulier pour nous parce que même si là, on avait refait des pays avec des choses nouvelles, etc. C'était des pays et des cultures qu'on connaissait déjà sans avoir la prétention de dire qu'on les connaît par cœur. C'était des choses qu'on avait déjà vécues. Donc, euh, quand tu changes de pays, il y a des nouvelles règles, si tu veux. Souvent, c'est des... Comment dire enfin, Soit tu changes de langue, c'est une fa- nouvelle façon de rouler, des nouvelles façons de se poser, une nouvelle culture. Bref, tout est à nouveau nouveau, en fait. Et... Euh, Jusqu'à présent, on retrouvait des, des choses, des endroits qu'on connaissait, des façons de faire qu'on connaissait. Donc, on avait l'impression d'être un peu chez nous. Et là, arrivé au Salvador, c'était, c'était nouveau. Donc, on avait l'impression d'être à nouveau dans cette...
2: Ouais, dynamique de...
1: Ouais, de, de, de découverte. découverte. Tu sais où t'es un petit peu perdu, t'es un petit peu bousculé, mais ça te... c'est à la fois désagréable et agréable, tu vois. Voilà. Et euh, on s'est dit, waouh, c'est, c'est génial de retrouver cette sensation-là. Donc on est arrivé au Salvador, un pays incroyable, des gens lumineux, souriants, accueillants. Euh, pareil pour l'Honduras. Deux pays qui pourtant ont aussi très mauvaise presse, mais qui pourtant depuis quelques années essayent un petit peu de, d'accueillir un peu plus de, d'étrangers, de s'ouvrir un peu plus, donc avec des, des problématiques liées au pays sur des violences ou quoi, qui sont réglées, bon, de façon plus ou moins discutable, ça c'est encore d'autres sujets. Mais c'était intéressant justement de rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec eux. de des problématiques qu'eux rencontraient dans leur pays. Et de se rendent compte là encore qu'on ben, a beaucoup de préjugés sur des pays qui sont absolument fabuleux et que ce qui font la richesse de ces pays-là, ben, c'est, c'est les gens qu'on rencontre. Donc c'était juste incroyable.
2: Oui, Salvador, Honduras, le fameux Nicaragua euh, qui nous avait bloqué la fois précédente. On et... a pu
1: enfin traverser, même ouais. si le passage de frontières est incroyablement long. C'est,
2: c'est, c'est une des pires frontières terrestres à
1: dans le sens où elle est très longue à ouais, passer ouais, avec ouais. beaucoup d'administratifs etc mais bref. d'accord ok donc
2: euh, ça a mis 5 heures mais au bout de 5 heures on, a on était enfin dans ce pays là et <rire> puis donc euh, Nicaragua Costa Rica et Panama donc du coup ça y est on a, on a quand même réussi là, euh, donc bon, fin, fin d'année dernière euh, à rejoindre cette euh, première étape euh, qu'on s'était fixé il, il y a tant d'années
1: qui pour nous était déjà voilà, une sacrée étape enfin, dit, wow, on s'est dit on en a mis pratiquement 8 ans <rire> entre le moment où on s'est dit en 2015 partons comme ça juste pour un simple road trip et puis après où l'aventure a pris une autre direction avec euh, cette idée première de te dire rejoignons euh, le Panama qui était pour nous une première étape, on est vraiment allé euh, le point le plus bas euh, possible accessible par la route donc jusqu'au fameux Darien Gap Puisque, en réalité, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, euh, même s'il y a un bout de terre, il n'y a pas de route. Donc, une fois qu'on arrive au Panama, on ne peut pas aller directement en Colombie, en mmh. Amérique du Sud. Euh, on est obligé de prendre ben, un cargo pour le véhicule et euh, un avion euh, pour nous. Mais c'était déjà une première étape de se dire, waouh, on est arrivé. Euh,
2: Mais du coup, euh, au on peut quand cette même trouille. descendre voilà, tout en bas, en bas, en bas, en bas, même si. Euh... T'as plus rien, t'as, t'as un petit village, pareil, qui est, qui est un peu à l'image de, de, de Toktoyato qui, 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 qui paraît au bout du monde, quoi. Ouais. avec un, un petit pont suspendu qui traverse la rivière, et puis un chemin qui, qui s'enfonce se se dans la LFA. jungle, jusqu'en Colombie, donc tu, tu peux passer à pied quoi, à travers la jungle, mais voilà, c'est tout. Mais, c'est, mais ouais, comme tu,
0: euh, comme tu, comme vous disiez, euh, je sais plus c'est Eric ou, ou Johanna, mais c'est vrai que vous avez enfin passé cette frontière que vous euh, euh, cherchiez à passer depuis des années. Euh, mais au <rire> final, ça prouve que euh, ce mode de vie-là et ce mode de voyage euh, en van en itinérance, c'est compliqué au final de de se mettre des deadlines parce que euh, c'est, c'est, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est impossible. Il y a tellement de d'aléas entre ouais. guillemets qui ne sont pas forcément des, des des aléas dans le sens péjoratif du terme. Et bon là, pour le coup, c'était la guerre. C'est le Covid, mais il peut y avoir aussi des rencontres, des endroits où vous plaisez peut-être plus à un endroit qu'un autre et du coup vous voulez enfin, ouais, y rester. Enfin, il y a énormément de composantes qui font que c'est compliqué de prévoir euh, sur le long terme euh, exactement un, un, un voyage ou, ou un point de chute.
2: Ouais, exactement, tu as bien cerné le truc. C'est, euh, c'est pour ça qu'on se donne des grandes étapes euh, à franchir, euh, mais en termes de temporalité, c'est compliqué de se dire on sera là à tel endroit, là à tel endroit. Il y a des voyageurs qui arrivent yeah, à oui,
1: dire « je ferai la panne américaine sur un an, sur six mois, toujours. je me donne tant temps, temps de temps dans tel pays » ou autre.
2: Si, si tu prends, tu te dis « ok, je fais un break un an, je vais faire ma panne américaine », tu as un timing à respecter. Donc, tu vas avoir quand même une certaine avancée. Oui, parce que tu as de l'étranger, par exemple, voilà, à ton
1: patron Donc, ou euh, ouais.
2: une réserve d'économie qui fait que limité. Du coup, là, oui, pour nous, euh, si on a envie de prendre un peu plus de temps à un endroit parce qu'il y a finalement plus de choses à découvrir, euh, on peut rester plus longtemps. Si la météo est mauvaise, on peut euh, bifurquer pour aller à un autre endroit où la météo est meilleure le temps d'eux ou attendre que ça passe. Euh, voilà. Le, le fait de vraiment vivre comme ça sur la route... Et d'avoir des professions et... qui nous permettent la, en voilà. fait, de
1: travailler euh, depuis la route font qu'on n'a pas les mêmes... Euh, Contrainte, limites, hein. ouais. Contraintes. Mais c'est vrai que, en ce qui nous concerne, c'est difficile. Euh, on, on pourrait quand même se dire euh, oui, on ne reste que tant de temps dans un pays. Et puis voilà. Mais, euh, mais on a... Tellement cette curiosité, en fait, de, de découvrir ce qui se passe autour et, euh, et de se laisser porter un petit peu par les rencontres et les avis des uns, des autres. Et en effet, après, il y a des choses qu'on, qu'on ne peut pas euh, contrôler. Euh, cette fameuse guerre civile au Nicaragua, euh, il y a quelques années, qui a fait qu'on n'a pas pu traverser. Euh, il y a eu cette opportunité de PVT qui a fait que finalement, bah, on est, euh, est retourné aux États-Unis, au Canada plus longtemps. Euh, des pandémies autres ont fait que finalement, bah, ce voyage qui, pour nous n'était qu'un simple road trip de six mois, un an maximum, Bah ben ouais, huit ans après, euh, on est encore <rire> en train d'essayer de se <rire> de à droite, à gauche. Ouais. Le,
2: le très bon côté des choses, c'est que euh, on, on s'émerge vraiment dans les cultures. Du bon, y... on, on prend vraiment le temps de, de visiter les pays, les régions dans, dans ces pays. Euh, vraiment le plus possible. Je disais quand on avait passé six mois au Mexique, le, le, le ton visa, il est de six mois quoi, quand tu arrives au Mexique. Donc, on, on pousse vraiment au maximum pour se, se donner la chance de, de comprendre mieux le pays, de s'immerger vraiment dans la, la, dans la culture du pays, de voir le plus de choses euh, possibles. Donc, voilà, c'est, ça nous permet vraiment de, de voyager autrement aussi, euh, dans le sens où on prend vraiment notre temps. Quoi.
1: Oui, parce que même si on fait beaucoup de kilomètres, avec euh... C'est très étalé finalement, dans le temps aussi.
0: Ouais, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu euh, un, <rire> un peu trop... Enfin, trop enfin, quand, tu, route, ouais, quand tu parlais de, de l'année dernière, vous avez terminé cette étape-là l'année dernière, c'était euh, fin d'année 2023, c'est ça oui, C'est ça, ouais. D'accord, oui.
2: ok. Là, le, le projet là, pour cette année, c'est euh, l'Amérique du Sud. Donc là, on est euh, en train de terminer de préparer le van pour, pour l'Amérique du Sud, puisqu'il a, il a un peu... Euh, Morflé comme je dis, mais pour enfin, en Amérique centrale, disons que, euh, entre la chaleur et l'humidité, il y a certaines choses euh, comme les batteries ou quoi qui on peut souffrir. Donc il y a deux, deux trois petites choses à, à faire avant de l'envoyer en Amérique du Sud. Donc, et là, on est en train de préparer ça. Donc là, pour pour euh, l'année à venir, au moins, euh, on sera on sera en Amérique du Sud. Donc D'accord. un nouvel état. Au ouais. final, finalement, c'est un peu. On, on, dans un coin de notre tête, on se dit toujours qu'on on fera le, un tour du monde sur une vie. Euh, dans le sens où on marche vraiment par étapes. Pour pas non plus... Euh, ben voilà, si on est à nouveau bloqué, comme ça nous est arrivé, euh, euh, pas avoir cette sensation euh, trop d'inachevé. Donc on préfère maintenant marcher par petites étapes, entre guillemets. Et
1: en même temps, quand tu dis ça, que... on dirait que on, on prévoit la chose. Mais pas du tout non, en non, non, non. <rire> Je pense qu'on essaie de se rassurer en parlant ouais. de mais on, comme d'habitude, on se laisse plus porter, euh, comme tu disais tout à l'heure, par euh, les situations, les rencontres ou autre, et on essaye de, de trouver des solutions. Euh, oui, de à
0: s'adapter. C'est... Il y a ce côté adaptation voilà. dans la vie en itérant, ce qui est hyper important. Et, et moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes déjà posé euh, la question de savoir quelle serait votre vie si euh, vous n'aviez pas pris ce, ce petit break, en, entre guillemets, en 2015
2: bon, C'est certainement euh, derrière un bureau. Euh, Encore Encore euh, euh, Jouer les architectes et... Et vous et pensez voilà.
0: que vous auriez continué dans cette voie-là ouais, de l'architecture de, de, de ouais.
2: bah, ouais.
1: L'architecture, c'est, un, c'est un, ma- un métier passion, c'est-à-dire que ça reste dans le domaine de, de la création, même s'il y a énormément d'administratifs. Et ça, on oublie de nous dire dès le début de nos études, mais en réalité, il y a beaucoup d'administratifs. Mais ça reste un métier oui, qu'on, qu'on choisit, je pense, par passion, parce que on a cette curiosité. Et qui, d'ailleurs, c'est un métier qui se nourrit aussi de, de beaucoup de choses. Je veux dire, c'est... Hum... Quand on fait de l'architecture, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour d'autres personnes, donc on est obligé de s'intéresser à la, à la vie des autres. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de questions environnementales qui se mettent en place, donc on est curieux de ce qui se passe un peu autour, des nouvelles technologies, ça, des façons de construire un petit peu euh, dans le monde, et on se nourrit comme ça de plein de choses, que ça c'est soit de l'architecture, histoire. de l'art, euh, c'est un constant apprentissage, comme dit Rick, et c'est vrai que c'est un métier qui est très intéressant, donc... Je pense que peut-être on, on y reviendra un jour, et j'aimerais bien. Mais, euh, mais oui, il est certain que si on n'avait pas, euh, il y a huit ans, euh, décidé de se faire un petit break, <rire> il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui, euh, on, on pratique encore euh, l'architecture. et que enfin, Du moins, je l'espère qu'on est notre agence et, et qu'on on est continué dans cette voie. Mais après, je ne regrette pas du tout d'avoir fait... Euh,
0: oui, ah, c'est, c'est ça, vrai. c'est le principe, c'est le principal, <rire> de ne pas avoir de, de regrets par là. rapport à ce que vous faites. Mais, mais du coup, euh, parce que là, on, on a quand même, quand même commencé le, la narration de toutes ces aventures en 2015. Euh, on est en 2024, donc ça représente quand même un certain, un bon petit morceau de vie, un certain nombre d'années. Euh, je ne sais pas comment exactement poser la question, mais est-ce que vous voyez une fin à tout ça, ou est-ce que vous la voyez pas, vous voulez pas la voir, ou
2: euh... On dit c'est que tant que l'envie de voyager est là la curiosité hein. avec la, la curiosité et là on continuera euh, et tant qu'on tant que voilà ça, physiquement on est on est capable tant que on est encore jeune souvent on nous dit euh, on est jeune très jeune à force. Ouais, enfin, à force non mais <rire> c'est, c'est, c'est 9 ans mais, mais disons que oui souvent on nous dit hey, euh, d'habitude les gens ils partent à, à la retraite ou des, des choses comme ça euh, On... Je qu'on avait envie, nos, chacun, nos parcours de vie, euh, ce, qui, ce qui s'est passé dans, 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 dans nos familles respectives, font que on n'avait pas envie d'attendre la retraite pour profiter de la vie.
1: Il y a des blessures qui font que, oui, voilà, on est très pudique un petit peu sur, sur tout ce qui est vraiment personnel, personnel, mais euh, chacun a des parcours de vie différents et d'affronter affronter des, des moments difficiles. Et euh, c'est vrai que nous, on a eu cette conscience très vite que la vie est courte et... On ne sait pas réellement de quoi demain est fait. Et on n'a pas en... on n'a jamais eu cette envie d'attendre, en fait, demain plus tard, euh, de repousser. On l'a fait au début en se disant, on partira plus tard. Et puis, en fait, euh, non, pourquoi attendre, vivant euh, vivons maintenant? Parce qu'après, il sera peut-être trop tard, on, on ne sait pas. Donc, euh,
0: Après, c'est, c'est l'envie, pas possible, la découverte
1: ouais. est toujours là. Je pense que, On évolue aussi, nos envies aussi. Et puis, c'est vrai que ce qu'on a pu vivre, comme par exemple la pandémie ou quoi, nous ont fait prendre conscience de beaucoup de choses également. Donc, je pense que notre façon de vivre et voyager va évoluer. Euh, On a ressenti euh, ces ces dernières années euh, le besoin d'avoir... peut-être un, un petit espace, un,
2: un pied-à-terre
1: un, un quelque part. Donc c'est vrai qu'on regarde un petit peu si on ne pourrait pas avoir un petit endroit à nous où justement on pourrait se ressourcer, prendre le temps entre deux voyages. Peut-être que finalement, on ne sera plus sur les routes à, à l'année, mais on sera neuf mois sur les routes et trois mois posés. Peut-être qu'après, ça sera du six mois, six mois. Peut-être que ça sera inversé. Clairement, on ne sait pas et on ne se fixe pas de comment dire, d'objectifs ou de, de limites. Non, mais
2: c'est, c'est vrai que de, depuis la pandémie, comme disait Johanna, il y a quand même cette, ce, ce, ce petit besoin d'avoir un pied-à-terre quelque part. D'avoir, vraiment, ah, notre... Plus qu'un
1: pied-à-terre, je plus un, un, un refuge, refuge qui fait que voilà, un embarras. Ennève, c'est, même... c'est marrant
0: que. Excuse-moi, je, je, te, je te coupe. Vas-y, continue. Non, non, je t'empêche, oui. Non, non, je, je disais, c'est, c'est marrant cette volonté, comme tu l'as dit depuis le depuis le Covid, d'avoir ces, ces, enfin, envie d'avoir un pied à terre, euh, parce que pour pour le coup, chez d'autres personnes, ils ont envie depuis le Covid d'avoir cette euh, cette volonté de partir, euh, d'évasion, etc. Et vous, ça vous fasse l'effet inverse. Euh, c'est, c'est assez drôle de constater ça. En fait,
2: ce qui est assez marrant, c'est que tous, tous les gens avec qui on discute, qui étaient sur la route avant la pandémie, ouais, les non, ouais, tous, les, tous les voyageurs qui étaient vraiment sur la route pendant un moment, euh, ont ce besoin et ont ressenti ce besoin, certains franchi le pas, d'avoir leur refuge un petit pied-à-terre quelque part. Hum. Tous ceux qui sont partis après la pandémie, en effet, euh, ce n'est pas... Il y, y a quelque chose qui est un peu différent, en fait. Je pense qu'on l'a vécu différemment. Il ouais, ouais. y a, c'est, c'est des gens qui, qui ont ressenti un besoin de partir parce qu'ils ont ressenti un enfermement, qui est quelque part peut-être un peu le, l'enfermement qu'on avait, nous, ressenti dans, dans nos vies en 2015. Euh, peut-être, hein, je sais, différemment, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, euh, ouais, pour revenir à cette, 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 cette pandémie-là, il a, il y a, y a on n'a pas vécu pareil, en fait. Bah, en coup, fait y a, y a... disons
1: que nous l'insécurité qu'a pu connaître les voyageurs du fait de ne pas avoir de pieds à terre, de ne pas avoir de chez-soi, de, de refuge, euh, et de se sentir un peu comme ça, euh, je n'ai pas forcément les bons mots parce que c'est, c'est une sensation vraiment particulière. Ou en fait, tu, tu aimes le fait que chez-toi soit partout, mais dans ce genre de situation, tu te rends compte que de ne pas avoir de chez-toi, ça te met en difficulté et euh, tu es vraiment vulnérable. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça, quand tu le vis, tu dis wow, « waouh, c'est ça fait peur, réellement ». voilà et, euh, et, je, et je pense que c'est la différence, en effet, sur le fait que certains avaient une stabilité à ce moment-là et d'autres pas, de se dire wow, « waouh, tu te retrouves sans rien, tu es accepté nulle part, finalement, euh, rejeté, on, on te fuit ». Et c'est une sensation qui est vraiment très désagréable et qui fait vraiment peur. Donc, euh, ça n'empêche pas que ces voyageurs-là comme nous ont toujours besoin de mouvement parce que je pense que ça fait partie intégrale de nous et une fois que tu y as goûté c'est très difficile de de de, de plus y avoir accès mais il y a eu ce moment où vraiment où tu t'es senti euh, très vulnérable qui fait que tu dis waouh non euh, il, il faut que je puisse me réfugier quelque part s'il m'arrive quelque chose ouais. Donc c'est vrai que le voyage fera toujours partie intégrante de nous, et là, là j'ai qu'une envie, c'est pouvoir bouger à nouveau, que le van soit fini d'être préparé, et qu'on puisse à nouveau euh, vivre toutes ces expériences et toutes ces nouveautés-là. Mais... Euh, pour aller entre deux, voilà, il nous manque. Une ouais, ouais, je et, pense euh... que
2: dans les, les prochaines années, pour, pour au final répondre à ta question après une longue. <rire> je ne sais pas forcément <rire> comment comme mais, ou... euh, mais non, ouais, je pense qu'il y aura un changement de rythme en tout cas, ouais. Ouais. Et, euh, et peut-être qu'on marchera plus en mode euh, expédition, on va dire, dans le sens où voilà, on, on préparera pendant quelques mois euh, euh, dans notre petit chez nous euh, la prochaine expédition sur quelques mois et, que et, et, et qu'on marchera plus par c'est... étape encore que. Que maintenant, un peu plus
1: préparé comme ouais. tu dis alors que pour l'instant finalement on prépare pas vraiment les choses on se laisse un peu plus porter actuellement et peut-être qu'avec les années qui arrivent on aura besoin de structurer un peu plus mais euh...
0: ouais je vois l'idée c'est de, de changer un petit peu votre conception de voyager que ça devienne peut-être un peu plus ponctuel. Euh, bah en tout cas, personnellement, je vais, quoi qu'il arrive, continuer de suivre vos, vos aventures. J'ai hâte de voir déjà ce que ça va donner en Amérique du Sud. Euh, merci à vous deux bah, pour votre temps. Merci pour, votre, pour ce partage. C'était vraiment intéressant, pas seulement de suivre votre évolution de façon chronologique, mais aussi comprendre euh, comment ça se passe, la vie en vanne. Euh, et, et en tout cas, j'invite bah, tous ceux qui nous écoutent à aller suivre vos aventures sur les réseaux sociaux, parce que alors, rien que pour les photos... Euh, euh, ça vaut le détour.
1: Merci beaucoup. Merci c'est à toi pas... d'avoir pris le temps de nous écouter. Je sais qu'on a tendance à, à partir un peu dans tous les sens.
2: <rire> merci c'est... pour ta patience en tout cas. C'est, c'est compliqué en, en quelques minutes, heures, on va dire. Ah, ah bah, bah oui, aurait... résumer neuf enfin, années,
0: euh, neuf années comme ça en, en, en une heure un petit peu plus, euh, ouais, c'est, c'est, sûr que c'est... Que c'est Il
1: y a tellement de choses à dire, enfin, il y a à pas mal de gens à présenter et autres, mais je pense que voilà, c'est une aventure parmi tant d'autres et. Ce qu'il faudrait résumer, c'est juste, voilà, euh, quand on a une idée, un rêve, une envie, il faut juste oser et pas attendre qu'il y ait le bon moment, parce qu'en réalité, il n'y en a jamais. Et euh, le moment, c'est juste celui qu'on choisit, donc euh, voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter le podcast et rédiger un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour le développement de ce projet. Au passage, tu peux aussi t'abonner pour être sûr de ne louper aucun épisode. Et n'oublie pas, Vendaventure, c'est aussi et surtout un magazine 100% digital que tu peux commander directement sur notre site ou notre Instagram. Tu le trouveras ce mois-ci au prix de 3,90€, plus de 50 pages de récits, d'histoires et ce 100% aucune pub un magazine digital donc que tu peux emporter n'importe où avec toi voilà encore merci d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très vite pour de nouveaux voici d'aventure